Magnéto-Rolliste présente... Vous écoutez ou contemplez de Les 6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Tant que faire se peut, désolé pour les sons parasites. Nous sommes le 21 septembre 2020 et voici plan séquence D&D 5, l'arbre des 7 pendus, épisode 5, final. Je présente une dernière fois Solo Flow, jouant le rôle du père Georgio, voleur de niveau 4. Street Tiger, qui incarne le fils Nicole, moine de niveau 2. Votre serviteur Volsung, campant la fille Kaline, rôdeuse de niveau 2. Face à eux, l'implacable fan, en maître du donjon. Cette histoire s'achève par un incontournable débrief. On serait curieux d'avoir votre bilan. Côté émission, Zombie World est en stand-by. L'un de nos joueurs ayant cramé sa bécane, souvenez-vous. Et je vous avoue que la mienne décède elle aussi doucement. Touchons du bois. Wasberg devrait s'achever la semaine suivante. De quoi lancer de nouvelles sagas. Bon visionnage ou bonne écoute. Résumé des épisodes précédents. Previously in euh, Volsung DD Plus euh, Cool. Euh... <rire> Pas. Nos héros donc avaient quitté euh, la maison du cancer. Non, euh, juste la maison de Blaguar, on va s'arrêter à ça. Ah, excusez-moi. Et euh, après un... avoir cheminé à travers la forêt, avait découvert l'arbre de cette pendue et avait découvert avec horreur que ce n'était point du tout des... des bandits qui avaient été pendus là, mais la famille Hotten. Euh, et que ces derniers, visiblement, étaient encore un peu vivaces malgré les 40 ans écoulés. Vous, avez, vous êtes tombé dans un, un sordide piège tendu par on ne sait qui, parce que pour l'instant vous accusez, mais vous n'avez pas de preuve, par on ne sait qui, un piège qui a poussé un ours, un énorme ours à vous attaquer, mais heureusement vous avez réussi à passer la difficulté sans trop, sans trop d'efforts. Il s'est avéré que Vigo était un traître, probablement à la solde de Laurent Saint-Pierre, mais euh, Kaline s'est montré extrêmement euh, efficace extrêmement professionnel et a convaincu Vigo de cesser de l'importuner définitivement. Là, vous avez mis, vous avez détruit l'arbre de la des sept pendus, mais ce faisant, cela a détruit les cordes qui retenaient la famille Hotten attachée et ces derniers ont décidé de partir en direction de leur ancienne maison. Vous les avez suivis et arri- euh, lentement et arrivés donc à l'auberge de la euh, de la pointe d'or ou de cette pendue comme vous voulez et eh bien il semblerait que Grégoire vous attendait ou attendait euh, les membres de sa famille il est armé hache bouclier armure et il est prêt visiblement à en découdre car quand sa famille rentre dans la dans la, la clairière où se trouve la maison il s'est levé prêt à se battre il ah, est carrément dans la situation que je vous décris euh, il ne vous est pas encore aperçu d'un autre côté, rien nous dit que c'est vraiment sa famille et que c'est pas en fait le chef des bandits qui aurait survécu. Hein. Tout à fait, j'ai eu le temps d'y penser. Uh-huh. Ouais, ça m'arrive de penser à la partie pendant qu'on joue pas. Donc Grégory Hotten ne serait en fait que Franck davantage ça, c'est, bah, c'est, c'est ce que je pense, oui. Et j'aurais pu m'en tirer sans cette bande de gamins qui s'en est mêlée. <rire> ce foutu chien qui parle <rire> C'est bon ça. Merci pour ça. Bon, on avait bon. terminé sur une note assez dramatique et bien lourde. Il va falloir qu'on se remette dans le bain. La famille Hotten s'avance maladroitement de façon euh, désorganisée. 
vers, euh, bah, vers le, le, fils de, le fils de famille, tout en poussant des lamentations pathétiques. Et moi, bon. j'aimerais bien, euh, si c'est possible, à cette distance, euh, observer le visage, justement, de celui qui s'était présenté auprès de nous comme étant euh, Grégory. Et est-ce que c'est vrai Comment il réagit, quoi Il n'est pas très proche, il hein, faut bien le reconnaître, puisqu'il était la beau, beau bout de la carrière, c'est une très grande carrière. Mais euh, si vous réussissez un fort bon jeu de perception, vous aurez le droit à faire un autre jeu. J'aurais plutôt euh, le réflexe, moi, de me rapprocher sans être euh, vu. J'essaye de euh, trouver un chemin euh, un petit peu à l'écart ou euh, par le biais d'un arbre ou quoi que ce soit, où je sois plus proche pour observer le tout. Après tout si, je dois pas faire... si vous voulez, je vais vous redécrire l'espace pour que vous puissiez prendre des décisions. Imaginez donc qu'il y a un grand arbre au centre de cette clairière. Cette fois-ci, cet arbre, lui, est vivant. Et donc, il a un feuillage qui masque le... les rayons du soleil. Donc, il ne fait pas à travers, mais ça donne une, une ambiance lumineuse assez, euh, assez ténue. Il y a une clairière dégagée avec une route. Il y a une, une vraie route euh, en terre battue, on va dire, qui est autour. Il y a... Vous venez, vous, d'un chemin qui va mener à cette, à cette clairière. Il y a de l'autre côté de la clairière, adossée à la forêt, il y a la, la maison, enfin l'auberge la, de la Pointe d'Or, qui marque la séparation entre la forêt et un espace plus dégagé qui se trouve au nord. Il y a également un chemin qui part vers le nord, qui, va, qui part donc vers euh, Beaugency. C'est vers le nord que se trouve le petit cimetière et il y a beaucoup moins de, il y a beaucoup moins de végétation. Enfin, il y a toujours autant de végétation, mais elle est beaucoup moins haute. Donc c'est plutôt des buissons, des, 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 des petits arbres, un peu plus éparses. Et donc de cette, la partie nord de la clairière, où vient plus de soleil. Enfin, je crois d'ailleurs que le temps que vous arriviez, le soleil était en train de se coucher. Voire même, c'était la nuit. La lumière commence à devenir rouge. Le soleil qui, qui se couche sur le bord du monde, comme on dit. Il est en équilibre sur le bord du monde. Et euh, ça donne une ambiance euh, bien sinistre quand même, cette lumière euh, rougeâtre qui filtre difficilement à travers les arbres. Toutefois, Grégory a installé euh, deux torches devant la maison, deux grandes torches qui se plantent dans le sol, pour se donner un petit peu de lumière, au cas où. Pas con. Donc, Guérogio voulait s'avancer en restant de préférence caché. C'est tout à fait faisable si tu restes dans les végétations qui se trouvent justement à cette lisière entre la clairière et la, le chemin nord. Mais je vais quand même te demander un jet de dissimulation. Discrétion. D'un autre côté, en tant que mastermind et en tant que rogue, en tant que vaurien, euh, généralement, je suis plus doué que les autres dans ce genre de choses. Et avec un 18 final, ça devrait pas trop mal se passer. Effectivement, bon, tu peux imaginer que ces pauvres morts-vivants, ces pauvres zombies, euh, bon, si on ne pas calculer, hein, ils sont contraires à autre chose. Et Grégory est dans le même cadre, il est concentré à ce qu'il fait, et euh, il, euh, en tout cas il n'a pas dirigé sa tête vers toi. Il est donc rapproché pour le voir, à travers donc, la végétation qui devient de moins en moins dense par là où tu passes, mais tu, il y a encore de quoi largement, largement faire. Honnêtement, de là où tu es, tu vois pas, grand, pas beaucoup d'expressions sur son visage. Euh, il a l'air serein, vraiment, et, dans son, et sur son visage, et dans son, son attitude physique. Mais si tu veux t'en persuader, tu peux me faire un jet de... Ça porte un nom Perspicacité. Perspicacité, ouais, je crois que c'est ça. Je propose Street Fighter, fait le MG. Hein. Street Fighter, Street Tiger. C'est beaucoup ça me fait un 11, oui. 
son attitude trahit une euh, certaine habitude. Tu penses No shit. Il a l'air serein. Serein et confiant dans, dans ce qui va se passer. Moi, je pense que quand on est arrivé pour assister à ce spectacle, bon, euh, mon père a pris les devants pour aller euh, espionner. Euh, si j'avais pu, peut-être que je l'aurais empêché. Parce que moi-même, je... Pardon Tu as fait 19, tu m'as dit, sur ton jeu de discrétion 18. 18, bah, mais... Euh, bah, il se trouve que même vous, vous l'avez perdu de vue, hein. D'accord. Mais j'allais spécifier que moi, je m'attendais pas forcément à ce qu'il soit discret. Pour moi, c'est juste un marchand, quoi. J'ai pas vu sa fiche de perso. Et... Euh... Heureusement, je m'en suis pas trop rendu compte sur le moment. Je mets la main sur l'épaule de Nicole et je déclare euh, Qu'est-ce qu'on fait Je veux dire, il a. Il en est pas à son premier coup. Qui Notre père Quoi Et que veux-tu qu'il Notre père Ou et, Grégory Et du coup, je commence à regarder de, de, part et de, de droite et de gauche parce que moi je parlais de Grégory et je fais Bon sang, où est-ce qu'il est passé Ça se voit que tu es parti depuis longtemps, petite sœur. Qu'est-ce qu'il a en tête Oh, je ne sais pas, mais. Le connaissant, il cherche sans doute à avoir une meilleure vue de la situation avant d'agir. Il cherche à mettre tous les, tous les facteurs de son côté. Si personne ne le voit, il pourra disparaître sans problème. Mais nous ne sommes pas comme ça, n'est-ce pas, Kaline faut, faut le dire vite. Certes, il agit dans la vie comme en affaire, mais j'ai appris aussi que pour survivre, il ne fallait pas forcément agir en pleine lumière. Mais là n'est pas la question. Qu'est-ce qu'on fait Je veux dire... Je ne sais pas toi, mais... Il s'y attendait, et ce n'est pas, pas une sorte de rituel qui a lieu tous les soirs. Il s'attendait à ce, qu à ce que quelqu'un lui rende visite. Kaline, moi, je n'ai appris... Je n'ai pas appris grand-chose dans la vie, mais j'ai appris que quand on a des questions, il faut aller les poser. Et je m'engage sur le chemin pour aller dans la clairière et me diriger vers euh, euh, Grégory. Mais, mais d'où on voulait... Tout, 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 hein, tout en restant derrière les ombres. Euh, mais d'où on voulait se refermer sur ton épaule Peut-être peut que tu m'as échappé et j'ai eu le temps de te lancer. Hein. Non, non, si tu, as, si tu as posé ta main sur mon épaule, le contact me fait me retourner. Sauf que si on commence à tenter de lui tirer les vers du nez, ces choses-là vont aussi nous attaquer. Et il pourra peut-être en profiter pour nous attaquer, nous. C'est un risque. C'est pour ça que je vais essayer de me tenir entre les zombies et lui. Pardon. Euh, je vais garder les zombies entre lui et nous. Tant qu'il nous tourne le dos... Euh, Pendant que vous discutez, Grégory, lui, a fait euh, deux pas en avant d'un pied ferme, de façon bienveillante pour un homme de son âge. Il a abattu sa hache sur le visage de son père, le premier à s'être présenté, et euh, le, le coup est vraiment terrible, et le, le pauvre... Enfin, le pauvre... Allez savoir. Le, le père mort tombe au sol, le visage fra fracassé en deux. Donc les, les corps sont toujours reconnaissables même après avoir été brûlés euh, à des degrés... Euh... Ouais, ils n'ont pas tous brûlé. Il n'y a que le fils de famille qui a vraiment brûlé. D'accord. Le reste est encore euh, reconnaissable. Quoi. Et, et le reste, c'est que les corps ont brûlé avant eux. Et euh, oui, ils sont assez reconnaissables. Hein. Même le mort, euh, même le fils de famille, celui qui a brûlé, il a des traces de brûlure sur lui, mais il est beaucoup moins brûlé que tout à l'heure. En tout cas, je persiste dans mon attitude et euh, j'invite... Euh... Kaline à me suivre. Euh, tu vas tenter pour parler, et moi de mon côté, je vais aller me trouver un petit point de vigie pour m'assurer qu'il ne bouge pas un orteil. Qui a parlé de pourparler Regarde, Grégory a l'air de s'en sortir très bien. Si jamais il est en difficulté, je viendrai lui apporter mon aide. Tu es sûr de toi C'est pas encore un de ces euh, duels dans une ferme Le fait est qu'il est... Euh, 
Vigo a-t-il a nié avoir mis le cadavre de l'ourson dans notre âne Je n'ai pas eu le temps de l'interroger là-dessus. Ça me paraissait absurde. Mmh. Mmh. Si ce n'est pas lui, c'est Grégory. Si c'est Grégory qui l'a mis, il n'avait que des intentions néfastes à notre égard. Dans ce cas-là, son sort aux mains des zombies ne devrait pas nous, nous faire pleurer. Disons que Vigo, Vigo qu ne connaissait pas le coin, Vigo n'avait aucune idée de, de l'existence de cette bête. C'est pour ça que j'ai suspecté Grégory, hein, mais tant que ce soit son nom. C'est une très bonne idée. Mais si tu veux bien, le temps n'est plus... Si nous continuons à palabrer, il risque de se passer des choses et nous allons rater euh, l'action. Je suis tout Emboîte-moi le pas et <rire> on verra bien ce qui se passera. On pourra toujours discuter après. Le fils qui a brûlé sur un, un magnifique remonté de hache en arc de cercle vient lui aussi d'être s'effondrer au sol. Je vais plutôt prendre de la hauteur si tu veux bien. Fais ce pourquoi tu es le plus à l'aise. Mm -hmm. Je grimpe pas un arbre. Ça peut marcher la dernière fois. Bah, somme toute, oui. Tu es dans une forêt, c'est pas ce qui manque, mais tu as aussi l'arbre principal qui se trouve au milieu de la clairière. Un très grand chêne. Eh bien, écoute, je vais grimper sur celui-là. Et bah, tu te déplaces. Plop, 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 plop. Plop, plop, plop. Petit pas. Et tu vas me faire un jet d'athlétisme, pas très difficile. Mais je sais que toi, les jets pas très difficiles, tu les aimes pas. Un <rire> est vraiment dur. Ce sont les conséquences qui m'importent. Si, si, si je peux m'autoriser me, me, une, une réflexion de Midmaxer, pour monter dans un arbre, l'acrobatie pourrait aussi être adéquate. Et tu es meilleur là-dedans. Eh bien, je vais plutôt faire ça alors. Ça te, ça te convient, fan euh, non, mais euh, Street Tiger, il est vachement plus grand et plus costaud que moi, donc je vais m'écraser. C'est <rire> un petit 14. La difficulté était vraiment très basse. Hein. Okay. C'est pas quelque chose de vraiment difficile pour toi. Okay. En tout cas, tout le monde a déclaré son action. Est-ce que, est que ça veut dire qu'on va lancer les initiatives Eh ben, ça va, partir, euh, ça va partir maintenant, tout de suite, dans les médias. Et où je termine Non, non, plus donc le perso Flow a fait un 4, euh, la fille Kaline a fait un 10 et euh, le fils Nicole a fait un 19. Je peux dire que c'est un, un naturel. C'est important que ce soit un, un naturel. Hein. Oui, tu fais un... Eh ben, écoute, euh, toi que tu es, les zombies ont fait zéro en initiative. Donc... Ils ont réussi à faire moins que moi, la vache. D'accord. Ah, bah, euh, ils sont pas à fond, hein, c'est rien qu'on puisse dire. Eh bien, celui qui va agir le premier de tous, c'est Nicole. Ah, c'est moi. Oui. Eh bien moi, je vais me rapprocher du lieu du combat, euh, sans me dissimuler, mais sans, sans me précipiter aussi. Je m'avance en gardant euh, les zombies pour qu'ils pour qu me tournent le dos. Ils te tournent le dos. Et j'essaye de faire en sorte d'attirer l'attention de, de Grégory, pour voir s'il euh, il euh, il se rend compte de ma présence. Oui, il te voit, il n'y a pas de souci. Hein. Le, le terrain est dégagé, euh, tu n'es pas un petit gabarit, euh, tu ne te caches pas. Il te voit et euh, il n'a pas de réaction particulière. Il est concentré à ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est euh, du professionnalisme. Est-ce qu'il a l'air d'être en difficulté Absolument pas. Bon. Les, que dire, euh, les membres de sa, de sa famille ne semblent pas assez... Euh, ils sont gênants. Parfois, il y a mm -hmm. la petite qui arrive à lui choper le, le bas du sa veste mmh. et euh, bon ça, ça ne représente euh, pas pour lui un, un danger euh, énorme alors euh, je... à quelle distance est-ce que j'ai pu m'approcher selon dire que les zombies elles sont un peu en, en, en file indienne donc mmh. pas la même, la même rapidité et euh, toi tu dois te retrouver à peu près à 15 mètres derrière les zombies à 15 mètres derrière les zombies très bien 
je réserve mon action et si jamais euh, Grégory prend un coup que je vois qu'il le mette en difficulté. Euh, dans ce cas-là, j'agirai et je me rapprocherai, euh, je me rapprocherai des zombies. Suivant, c'est Grégory, justement. Encore un coup euh, fantastique. Et il élimine son deuxième frère. Et un coup, je dire un mort, euh, pas vraiment, mais... Euh, et il semble viser, dans l'ordre priorité, les plus costauds ou moins costauds. Très, très pragmatique, ce garçon. <rire> Nous allons arriver à Kaline, qui est montée dans son arbre. Eh bien, j'ai observé le manège, euh, j'encoche une flèche et j'attends. Georgio Moi, je vais tenter euh, de m'approcher le plus près possible par derrière, donc c'est-à-dire faire un grand cercle où j'espère qu'il ne me verra pas. Enfin, de fa... je vais faire mon déplacement de façon à ce qu'il ne me voit pas puisqu'il est, on va dire, focalisé sur les zombies et sur mon fils pour avoir la possibilité d'arriver par derrière à un moment ultérieur. Eh bien, tu sais qu'il existe un moyen de pouvoir le surprendre par l'arrière, c'est tout simplement, c'est passer par la maison. Si tu te souviens bien, il y a une porte euh, qui donne sur la cuisine, une porte de l'arrière-cour, et de la cuisine, tu arrives dans le, dans le petit hall, et du petit hall, tu arrives bah, derrière lui. Bah, ça me va très bien, je vais essayer de faire ça comme ça, et je vais me déplacer le plus rapidement que je peux, tout en restant discret. Donc, je vais pas faire un éléphant, quoi. Nous allons rester sur ton, ton, ton brillant 18. Il n'y a pas de raison que tu relances ton dé. Il euh, y a certes des petites palissades enjambées, euh, mais bon, c'est pour un homme de ta condition physique, je ne vais pas te faire l'insulte d'imaginer que tu puisses échouer. J'ai, en tant que rogue, la possibilité de faire une action dash en tant qu'action bonus, donc j'aimerais faire ça aussi pour arriver plus vite, plus loin. Je te posais d'ailleurs la question, est-ce que tu veux maximiser ta vitesse ou est-ce que tu veux maximiser ta discrétion ou faire un mix des deux euh, on va dire un mix des deux. D'accord. Je te demande pas de faire d'autres objets. Et euh, mais pour l'instant, tu viens juste d'arriver dans la cour, la cour J'imagine que ça va me prendre combien de temps d'arriver jusque, on va dire, à la porte d'entrée si les portes sont pas fermées Il n'y euh, a pas grand-chose. Il hein. y, y a quoi y a, Entre euh, le bâtiment, il doit faire... S'il fait 10 mètres de large, le bout du monde. Quoi. Et lui, il est encore quelques mètres plus loin. Donc euh, ça se fait sur un double mouvement. Ça me va bien. Et là, pareil, si tu fais un double mouvement, peut-être qu'il va t'entendre. Pour ça, pour le moment, je ne fais pas que un double mouvement. Je fais un double mouvement à vitesse réduite pour qu'il ne me voit pas, entende pas. Euh, C'est le tour de nos amis les zombies. Enfin, je ne sais pas si ce sont les vôtres, mais ce sont les miens. Et il se trouve que la mère de famille s'est jetée sur lui. Il l'a repoussé d'un coup de bouclier sans aucune difficulté. Mais ce faisant, l'adolescente a réussi à le mordre à la main. Et euh, il a grincé des dents, tout au plus. Vous savez pas s'il est blessé, mais bon, euh, il a un gant en cuir. Hein. Traverser un gant en cuir avec une mâchoire, euh, c'est pas évident. Mmh. Mais bon, là, les zombies ont fait un très bon jeu. Et nous revenons à, à Nicole. Alors, Nicole, il a vu donc que Grégory était, euh, était en danger. Euh... Pour l'instant, il n'y a aucun des zombies qui est, qui est tombé à terre. Hein. Il les frappe, mais... Euh... Si, si, ah, qui sont... Peut-être le, le, le père est un peu coupé en deux, non mais... les, trois sont tombés au... les trois qui sont tombés au sol ne s'enlèvent pas. D'accord, très bien. Eh ben, je vais euh, attaquer ce, le, le zombie qui est en dernier dans la file, puisque tu nous as dit qu'ils avançaient un peu en file indienne. C'est la petite fille. C'est la petite fille. Je suis très mal à l'aise à l'idée d'attaquer une petite fille. Il n'y a pas un truc plus grand euh... Oh, non, 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 je vais effectivement attaquer la petite fille, mais je vais la faire tomber. 
Je touche une classe d'armure de 12. Tu la touches sans aucune difficulté. Très et bien. Mais sans aucun problème. D'accord, d'accord. Ok, elle est, elle est même pas suffisamment costaud pour résister à ma, à ma tentative. La différence au poids qui est entre vous deux est vraiment très importante. C'est jeune. Quelquefois, les zombies sont plus costauds qu'on y pense et qu'on y croirait. Mais pas Très bien. Voilà, je, je l'ai fait, fait tomber à terre. Moi, j'ai une perspicacité, s'il te plaît. C'est parti. C'est un magnifique set. <rire> ok, ben bah voilà, tu as fait tomber une petite fille et je suis les mains. C'est moche. Oui, ça. Mais bon, ça peut faire rire, au cas où. Ah non, faut qu'il tombe, c'est drôle. Voilà. C'est pas ça, mais c'est drôle. Non, mais arrête de nommer le poisson, on a compris. Il a raté son jet, il, a... il lui manque l'info crucial. <rire> Euh, C'était Grégory qui n'arrive pas à se débarrasser de sa, de sa sœur. Il lui tape dessus avec le, la partie métallique qui est à la base de sa hache, de l'autre côté donc de ah. sa cognée, et euh, elle prend des coups sur la tête, mais elle ne veut pas lâcher. Ah, et on okay. va passer à Kaline. Ok, bah écoute, euh, Kaline aussi, moi j'attends, hein, mais euh, personnellement, je vais faire attention à, à l'expression des zombies. Essayer de savoir vraiment qu'est-ce qu qui se joue. Est-ce que c'est... Euh... Est-ce que c'est une forme de, de, de revanche d'outre-tombe Est-ce que c'est juste une famille qui veut qu'elle soit réunie au grand complet dans l'au-delà J'essaie voilà. de comprendre ce qui se passe dans l'attitude des, euh, des non-morts. On est d'accord euh, que pour le moment, il n'y en, en a que trois qui sont HS sur les 7 Il n'y en a que trois qui sont HS sur les 7. Okay. Et peut-être que j'en ai avec plus attention euh, l'aîné, la, parce que ben, euh, c'est elle qui est apparue visiblement dans le songe de mon père que je ne peux plus nier. Eh bien, elle l'a mordu quand même Soit ils sont très très proches dans la famille, mais beaucoup trop proches. Soit lui on veut quand même quelque part. Mais leurs visages sont extrêmement inexpressifs. Hein. Bah, c'est des zombies, oui. D'accord. Bah, je vais rester comme ça, perché au sommet de mon arbre, euh, fasciné par la scène euh, et pas très à l'aise, naturellement. Giorgio Moi, dans ma lancée, euh, toujours courbé, euh, quasiment les genoux au niveau du sol, euh, J'avance le plus rapidement que je peux sans faire de bruit en direction de cette porte qui va me mener à l'intérieur de la maison et qui va me permettre de prendre un raccourci pour arriver dans le dos de celui que moi je considère comme euh, le danger. La porte de, de la cuisine n'est déjà pas verrouillée mais elle n'est même pas fermée. Donc tu n'as même pas besoin de pousser le battant et tu peux voir à travers la porte de la cuisine qui se donne à l'intérieur de la maison qui elle-même est ouverte et tu peux voir à travers le hall que la porte d'entrée est ouverte. Il a laissé toutes les portes ouvertes. D'un autre côté, il s'imagine qu'on s'est fait bouffer par l'ours, j'imagine. Alors là, il y a un indice qu'au moins un d'entre vous, vous a survécu. Ah oui, mais ce sont et pas les gars tout seul. Là, devant lui, donc. Et puis bon, dans la façon euh, dont il se comporte, euh, il n'est pas en colère, bon, ben, c'est que sa ruse a bien marché. Ça tu arrives donc jusqu'à la, la porte d'entrée, à travers donc le, la cuisine, à travers le hall, et euh, tu es donc de l'autre côté de la, du combat, et euh, tu es pas très très loin, effectivement, de, de Grégoire, qui est à quelques pas de toi. J'irai jusqu'à dire jusqu'à qu'il est à... Six and a half hours later. Bon, il est à 30 pieds. <rire> voilà, merci. <rire> Parfait. Est-ce euh... qu'on calcule l'usure qu de ta semelle sur la bombe mouillée <rire> C'est la blague JRTM, hein, on n'est pas... Euh, Aftermath aussi, il y avait ça comme blague. Oui, il y avait la... tu avais une caractéristique de pudeur naturelle. Si tu étais surpris au chiottes, c'est pour savoir si tu ne mettais pas un malus ou pas. Non, c'était n'importe quoi. Ouah ah, je... Ok, il faudra qu'on discute. Il faudra que tu m'en dises plus. C'est ah, fait... un peu un peu mal foutu. Hein. Je les ai 80 soirs, c'est mal foutu de toute façon. Surtout non. les jeux qui essayaient d'être simulationnistes. Ouais, ah, oui, il y a des trucs de fou. 
fera une émission là-dessus. Ouais, parce qu'à la fois, il y avait ça qui était prévu, mais à la fois, avec une arbalète, tu pouvais transporter, transpercer un, voire deux tanks qui étaient bien alignés. Admettons. Nos zombies euh, sont beaucoup moins efficaces, là. Il faut bien reconnaître, ils n'arrivent pas à prendre du tout le dessus sur Grégoire. Et toutefois, on va lancer une idée. Non, personne ne se relève. Euh, si, quelqu'un essaie de se relever. C'est la petite fille qui, elle, n'a pas été... Euh n'a pas été endommagé. Euh, si tu laisses ton pied sur elle, elle se relève pas. Je vais laisser mon pied sur elle. Bah, elle gigote, mais, euh, mais elle ne se relève pas. Elle gémit un peu, mais ça s'arrête à ça. Je me tourne vers Grégory. Quelle est son, son intention Eh bien, son intention est de se débarrasser de ces, ces immeubles créatures contre nature, évidemment. Mais pour l'instant, il, il ne t'a pas parlé. Très bien. Et toutefois, c'est à toi de jouer. Je garde mon pied sur, sur euh, la, la, la petite fille et euh, j'attends en ayant les yeux fixés sur Grégory. Je pense oui. que si tu veux un dialogue avec lui, il faudrait que tu l'ouvres le dialogue. Le dialogue, pour l'instant, se fait par l'épée. Grégory, euh, qui est maintenant entouré par euh, trois, bah, les trois derniers zombies, c'est-à-dire un petit garçon, euh, l'adolescente et la mère, euh, essaie de ne pas se faire encercler. Et donc, du coup, il, il se concentre à... Il perd un peu du terrain, se rapprochant dangereusement de toi, euh, Giorgio, mais en te tournant le dos, parce qu'il concentré. Euh, et euh, il a mis un, un coup de hache à la mer, mais visiblement à l'épaule, et ces dernières ne sont pas particulièrement troublées par ce fait. C'est à Kaline. Ça devient long, ça devient dérangeant. Moi, je me rappelle du, du petit grand-père, comme j'aime bien subitement l'appeler, là, qui me proposait de de vider un peu mon sac, déplancher mes peines dans cette pièce qu'il avait choisie pour moi, qui était sans doute la chambre de, de sa sœur ou de ses parents, j'en sais rien. Le gars qui était usé par les ans, comme ça, qui a aussi, sa jeunir par contre, exhorté Gorbio à se rappeler que la famille, c'est tout ce qui nous reste à la fin. Je sais pas, je sais pas du tout qui j'ai affaire. Hein. Je commence à douter, parce que voilà... Euh... Moi, moi, PJ, non, parce que moi, je suis parano. Mais Kaline se demande vraiment si c'est lui qui a pu mettre ce, ce corps d'ours. Elle, elle est un peu perdue par cette scène. Quoi. Mais, mais je ne ferai rien, je vais rester perché sur mon arbre. J'attends que cette, cette sinistre pièce s'achève. Eh bien, Giorgio, on va peut-être faire avancer les choses. Oui, puisque personne ne veut prendre l'initiative de faire quelque chose. Et que, à mes yeux, euh, il nous a bien trompés et nous a en plus envoyés dans un traquenard. Euh, je vais ouvrir les hostilités, je vais me rapprocher par derrière et essayer de lui planter mon épée dans le dos. C'est très très bizarre ce que tu fais. Oh, oh le dialogue à la, la... Georgiou. Je suis très surpris. Ça va m'apprendre des choses sans toi. Il est au contact des... des zombies et il se trouve que tu vas avoir la possibilité, tu le désires, d'avoir un avantage sur ton jeu d'attaque. Ah mais j'ai bien l'intention, c'est pour ça que je voulais arriver par derrière. Alors, euh... Hein Rappelle-toi que j'ai fait trop de trous dans Vigo. Après, il répondait plus aux questions. Par contre, je vais essayer de l'attaquer de façon non létale. Si je peux l'étendre d'un coup en l'assommant, j'hésite pas. Alors, le long et létal avec du sneak à l'épée, si tu veux, mais moi, j'y bois pas. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez avec la C'est plus le pommeau qui va taper dans ce cas-là. Mais les dégâts seront pas les mêmes, du coup. Ben, techniquement, dans la cinquième édition... Euh, ça me fait juste perdre mon avantage. Ah la vache. Mais bon, il faut que le maître du jeu confirme que c'est bien cette version des règles avec laquelle il joue. Que si tu sacrifies ton avantage, tu peux tenter de, 
bah, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de lui faire beaucoup de dégâts, mais non les taux, euh, en sacrifiant mon avantage. Eh ben, fais, fais donc, fais donc. Ça nous fait donc un 24 pour toucher. Alors, mmh. tu vas rire, tu as touché. Tu vas lui infliger tes dommages et tu vas y rajouter tes dés de sneak. Car je crois que tu en as. Effectivement, j'ai mes dés de sneak et avec mes 3 des 6, j'ai fait 5. C'est vraiment un total bien. de 10. 10, ça fait pas 10 de dégâts, ça fait 8 de dégâts. Soucieux de ne pas trop l'abîmer, effectivement, tu as trop retenu ton bras et le coup que tu lui as porté est un goût douloureux à la base du coup, mais très insuffisant pour la sommeil. Tu m'étonnes. La prochaine fois, mets-le une claque. Bah, à main nue, je pense que mon fils lui fait plus de dégâts. Mais ta vie que ce qui va suivre va être très très drôle. Il se trouve que déstabilisé quand même par ton coup, il, a... il s'est retourné de face à cette nouvelle menace, on va dire. Et là, les... sa... sa petite famille s'est bien lâchée sur lui quand même. Hein. <rire> Et là, il, là, il... il a eu mal. Hein. Il s'est fait... fait attraper de partout. Et effectivement, ce que redoutait Nicole est, est vrai. Les zombies sont beaucoup plus forts qu'ils ne paraissent. Évidemment, la petite fille de 6 ans est beaucoup plus forte qu'une petite fille de 6 ans, mais beaucoup moins qu'un Nicole de 85 kilos. Grégoire a l'air d'être déçu de te voir, Giorgio. Ça en dit long quand même, il s'attendait vraiment à ce que tu cannes, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors c'est à moi. Je vais ôter mon pied de la petite fille et je vais me précipiter cette fois pour donner des coups aux zombies qui assaillent Grégorio tout en invectivant mon entre parenthèses, crétin de père. Père, qu'est-ce que vous faites Et je me joue en combat. Et, et de mes petits points, je vais occasionner un déluge de coups sur les zombies. Fais donc, fais donc, mon ami. Parti. Ça consiste en quoi C'est deux coups supplémentaires. Je vais donc euh, lancer trois attaques. Deux coups supplémentaires au niveau 2, c'est pas mal. Hein. Mais le, le, le moins de bas niveau est plutôt une bonne classe. Oui. Après, ça monte comme ça peut. Hein, ouais. Euh, ça dépend de la spécialisation que tu prends. Voilà. Si tu prends moins élémentaire, tu, tu pleures. Aïe Soraga, Ochitekuru. D'accord. As-tu un, un zombie préféré ou. Euh. Non, c'est vraiment le, le, les zombies. Et si je peux même mettre un coup à chaque zombie pour, euh, on va dire, détourner leur attention, les déséquilibrer ou faire quelque chose euh, qui, qui détourne leur attaque de, de Gregorio, c'est pour ça. Hein. Grégory. Je frappe successivement trois coups. Mmh. Euh, vraiment, c'est deux coups de poing et le dernier un coup de pied, euh, un coup de pied dans les côtes. Euh, je touche respectivement une classe d'armure de 12, de 17 et le dernier euh, une 7 seulement. Carré, carré, croix. Et bien, 7, je vais être perturbé. Mais en fait, le 7, il ne l'a pas touché. Ah <rire> mon dieu, je suis, je suis fort surpris. Mes petits dommages, c'est un des 4 plus 5. Hop, tu peux euh... faire mieux que ton père. Tu dois faire mieux que ton père. Carrément, ouais. Même. Pour mon premier coup, je frappe, j'occasionne 7 points de dommages. Très honorable. Euh, et le deuxième coup fera un 8 points de dommages. Très honorable aussi. Tu as frappé donc les deux zombies qui sont évidemment déstabilisés par tes coups, facilitant donc le, le déplacement de, de Grégory. Te remercie d'ailleurs du regard. <rire> C'est d'ailleurs à lui. Profitant du fait que les zombies ont été malmenés, dont un, un est tombé au sol, il se dégage des zombies. Il n'arrive pas à l'attraper. Et restant au contact quand même de, 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 de Georgio, euh, se place pour que Georgio euh, se serve de bouclier entre les zombies et lui. 
Et une fois ceci fait, il défonce Georgio. Oh putain ouais, Je l'ai bien cherché d'un autre côté. Il hein. faut imaginer quand même le, le duel, enfin les difficultés qu'on a eues à organiser ce traquenard pour mettre en, en scène ta mort, père, et récupérer la baraque. C'est que des figurants en fait. Hein. <rire> <rire> tu te marres, mais on l'entend pas parce que t'as enlevé le push to talk. Mais je fais attention à pas être euh, faire trop de bruit ici. Ah mais un rire spontané tu as le droit. Ah ouais là je comprends. Si Madame te, te scalpe, il vaut mieux effectivement que tu ris en sourdine. <rire> euh, Grégory est clairement un guerrier. Tu en as fréquenté quelques uns et tu sais faire la différence très nettement entre un bandit de grand chemin, un, un paysan en armes de temps en temps et un bonhomme qui sait se battre. Il t'annonce un superbe 9 sur la première attaque. C'est un grand guerrier mais un peu maladroit visiblement. Mmh, heureusement. On va dire qu'il ne touche pas, c'est très peu probable. 14 de classe d'armure. Mais hélas, hélas, sur cette deuxième attaque, car le vil a deux attaques. Oui, mais... Et il fait un critique. C'est donc au moins un guerrier niveau 5. <rire> J'allais poser la question, justement. Eh, <rire> hey, je suis mal, hein. Ah ouais, un critique de guerrier, oui, ça peut faire. Il fallait laisser les zombies faire le boulot, mais moi, j'ai rien dit. Oui, voilà. Oui, euh... Alors, vous... Avec quelqu'un agisse en fait. Vous donnez dommage, mais vous attendez pas à des merveilles. La maison n'est pas encore à vous, je vous le dis tout de suite. Oui, Georgio a subi 13 points de dommage sur ses 33 points. Eh, ça picote, hein Ça fait mal même, oui. Sur un critique, il fait à peine plus que l'autre sur un sneak. Tu as 20. Et c'est la première fois que quelqu'un prend des dégâts dans cette partie. Qu'un personnage joueur prend des dégâts. Oui, c'est la fois qu'un PJ est blessé. En te frappant, Grégoire ne change pas d'attitude montre pas plus d'émotion que précédemment. Il n'est ni en colère, ni euh, goguenard euh, en tant que grand méchant qui, qui ricane quand il fait du mal à un gentil. Il est professionnel, plus un danger, il gère le danger. Point. Mais après, Mais c'est... Aussi, hein, euh, il n'a pas non plus des tonnes d'expressions sur son visage. D'ailleurs, ça, il n'a pas de barbe en mêlée sur son, sa, sa barbe euh, quelques jours. Enfin, il a quand même des dons d'acting, hein, parce que je veux dire, le petit grand-père qu'on a eu la veille, il ne se comportait pas de la même, de la même façon. Hein. Il n'avait même pas la même façon de bouger. Il a tenté de nous bluffer, ne serait-ce que dans sa façon de se déplacer euh, et de jouer le souffreteux, quoi. Que vas-tu faire, Kéline, devant le, cette terrible agression euh, que, que ton père aimait vient de subir euh, Ben, ça change tout, en fait. C'est-à-dire que, bon, euh, rappelons-le, les premiers échanges de paroles qu'on a eu à l'écran entre euh, le père et la fille, il, euh, il s'amusait, comment dire, à la railler sur la façon qu'elle avait eu à survivre en, en vivant de ses charmes. Et ensuite, parler de la déshérité. Hein Donc ça a mis un petit peu les... les euh, voilà, ça, ça a établi les bases de la relation. Seulement, bizarrement, au moment où bon, ben, il se fait poutrer par, euh, par Grégory, ben, un réflexe, euh, elle décoche une flèche à l'attention de l'intéressé. Quoi. Et quand je dis l'intéressé, je parle de Grégory et non pas Grégorio. Grégory et non pas Georgio. Oui, c'est une question qui était légitime, tout à fait. Eh bien, tente ta chance. Ok. Une brillante tireuse d'élite. Ni la distance, ni le fait qu'il y ait des cibles intervenantes ne te gêne. Il a... Est-ce qu'il y a un avantage qui, qui se justifie Parce qu'il ne m'a pas vu Tu n'as pas d'avantage. Je, je suis encore au corps à corps avec lui, par contre. Ça ne te lui donne pas un avantage. Écoute, moi je ne, pourrais... je, je ne veux pas qu'il y ait de témoin comme quoi j'ai pu rater ma, ma cible. Donc si jamais tu te la prends dans l'arrière-train, je dirais que c'était calculé. C'est un 8 J'ai fait un fumble. J'ai oh, fait le... un fumble. Ah bien, relance un dé. Euh, quel genre de dé Un dé Okay. Vous allez voir si tu touches ton père. C'est un 1. Je viens de faire 2-1 d'affilée. Eh bien, en fait, c'est pas que tu as, tu as loupé euh, Grégory et que tu as failli toucher ton père. C'est que tu as tellement tiré à côté que tu as touché rien du tout. 
Et personne s'est aperçu que tu as tiré une flèche. Uh -huh. D'accord. Ok. Elle s'est elle plantée dans un volet de la, de la maison. Euh, T'as vraiment, vraiment loupé ton tir. Enfin, bref, ok. C'est fait. Personne ne l'a vu. J'ai paniqué. Non, non, mais... Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de... Tu ne seras pas ridicule. Enfin, peut-être pas. Non, mais elle s'en fout sur le moment. Georgio, que vas-tu faire Eh bien, dans une danse qui se veut rapide et intermittente avec mon ennemi, je vais moi aussi le contourner, histoire de mettre les zombies de nouveau entre moi et lui. C'est un, une petite danse que tu fais, une petite valse que tu fais donc avec ton adversaire, à savoir qui se fera manger par les zombies. Et ensuite, je me mets en position défensive pour éviter de vraiment trop manger. Il y a, du coup, tes amis, les zombies euh, ne vont peut-être pas agir tout de suite puisque euh, dire, ton fils les a un peu malmenés. L'un d'entre eux, le fils de la famille qui reste, euh, va essayer d'attaquer euh, Carole. Cool. Le pire, c'est que je l'ai physiquement, je l'ai écrit sous mon nez pour être sûr de ne pas me tromper, mais je me suis trompé quand même. C'est la classe, petit, c'est la classe. <rire> euh, bon, est-ce que ça te touche On va dire que non. C'est juste, mais non. Ben, bien. Euh, les deux autres se relèvent et euh, délaissant leur, ton, ton intervention on va dire Nicole quitte ta zone et tu sais ce qu'il arrive quand quelqu'un quitte une zone d'un un combattant c'est une attaque d'opportunité tu as parfaitement raison je me rends compte qu'en fait père a la chance d'être au niveau 2 il a beaucoup plus de points de vie que nous les 13, coups de, les 13 points de dégâts on les aurait sentis passer hein. <rire> alors j'ai J ai, j ai, mon attaque d'opportunité euh, touche une 9, donc c'est Non, c'est suffisant. Ah oui, c'est vrai, c'est des zombies, pardon. Les zombies ont des classes d'armure négatives. Je crois que c'est les seuls, en fait. Hop. Ouais, c'est un jeu malveillant pour les zombies. C'est de la discrimination, ça, c'est pas bien. Donc, euh, il m'a tourné le dos, il est parti, et j'en profite pour lui adresser un coup de pied retourné en plein milieu de la colonne qui va lui occasionner un petit peu de dégâts. Il va lui occasionner 7 points de dégâts. Eh bien, tu as poussé la, la mère vers malencontreusement ton père, mais elle est ouais. beaucoup trop déstabilisée pour pouvoir t'entraîner quoi que ce soit contre lui. Très mais bien. La elle est arrivée jusqu'à lui. Et... Euh... Et une... quelque chose d'assez... Euh... Ah non, va bah, arriver sur... Euh... Non pas sur Georgio. Georgio a contourner Grégory, elle arrive sur Grégory, mais visiblement avec beaucoup trop de mollesse pour le mettre en danger. Ouf. Et les autres vont lancer un dé. En l'occurrence, euh, il pourrait avoir l'avantage vu que je le prends en tenaille avec eux. Oui, on le logique. Hop, hop, pas de mouvement. La petite fille que tu as laissée derrière toi s'est relevée et se dirige vers toi, Nicole. Euh, la... Oui, d'accord, la petite fille. Ok, c'est à moi de jouer. Eh bien, moi, la, la petite fille se rapproche, mais moi, je vais, je vais m'avancer plus vers le cœur du combat et je vais poursuivre mon attaque sur les zombies qui euh, attaquent Grégory tout en hurlant « Père Père, mais qu'est-ce que vous faites Laissez Grégory tranquille euh, !» Et je vais porter mon attaque sur... Euh, euh, eh bien, j'ai envie de pousser mon avantage sur la mère de famille et essayer de... Ah non, pardon, il y a le fils qui s'est retourné vers moi. Tout à fait. Ah ben alors, il faut, que, il faut que je réponde à sa provocation. 
par la mienne. Je me mets euh, en garde. Euh, je suis un petit peu déstabilisé. D'habitude, mes adversaires euh, n'ont pas des bouts de chair qui pendent. Euh... Ah oui, en plus, lui, c'est celui qui est tout brûlé, là. Non, c'est un autre. Ah, il un... y a un autre fils de la famille, d'accord. Oui, oui, celui que tu affrontes, il a 12 ans. Ok. Donc, je me mets en garde, les, les coups de fléchis, les points au, au, au niveau du visage, et euh, je lui assène une bonne droite euh, en travers de la fille. Putain, on a, on a pété le bot. Pété le bot avec qui lance les dés, effectivement, j'ai jamais vu ça. Ah, le bot est mort, ouais. <rire> ah, j'ai des dés à portée de main, ah, je vais les lancer devant mon clavier. Le dé, lui, au moins, tombe pas en panne. Sous le C'est ça, c'est ça. Je touche une 20. Euh, alors, avec peu de surprise, tu le touches. Oui, hein. je lui occasionne donc un magnifique 7 points de dommage. Il prend un terrible coup de, au visage, mais pas d'hématome. Ah bah et, non, forcément. Et euh, il revient à la charge, hein. il a été repoussé, et euh, c'est juste qu'il a aucune agressivité envers toi. Il n'a pas de trait agressif, il essaie juste de te niaper. Oui, oh bah... En fait, c'est le premier combat que tu fais de ta vie où il n'y a aucune émotion euh, qui est générée par ce combat. Grégory n'émet pas d'émotion, les zombies n'émettent pas d'émotion, il y a ton père qui en met un, qui, est, qui font un petit peu. Et ta soeur qui fait rien, visiblement. Et euh, c'est donc à Grégory qui va continuer à jouer, à, à faire la valse avec toi. Hein. Il va contourner cette fois-ci sa petite soeur. Tu peux tenter une attaque d'opportunité. Qui donc ah bah, Effectivement, ah, oui, si tu quittes ma zone, je vais lui donner un coup. Et cette fois-ci, il n'a pas essayé de m'attaquer, du coup. Pas une seule fois encore. Et là, il n'a pas essayé d'attaquer. Euh... Il t'a mis une baigne hein, tout à l'heure. Oui, oui, effectivement, il m'a mis une grosse baigne même. Oui, non, donc euh, là, je retiens plus mes coups et euh, j'hésite pas à frapper. Vas-y. Ah, voilà qui est mieux. Donc, je fais un 22, j'imagine que ça passe sa classe d'armure. Comment tu le vidais Vraiment, vraiment fort. Et donc, sans la sneak, je lui fais plus de dégâts quasiment, ou plutôt, euh, je lui fais 7 de dégâts. Avec la sneak, c'était 8. Je trouve que quand même. Euh... C'est moche, hein et euh, tu peux mettre presque une trois contre. Il ah, ok. Ouais, okay. Euh, de, la, de, la, de la gamine et elle, elle t'aide. Je rappelle que dans la cinquième édition, le vrai damage dealer, le vrai DPS, c'est le voleur. Jusqu'au niveau 5-7. Donc, Donc euh, même après, hein, je te rassure. Je peux te garantir qu'il y, y a des gens qui font du mal à. Dis-moi tout. J'arrive à 14 au total. Donc tu as fait 7 points de plus. Exactement. Là, il a pris un vilain coup quand même. Et du coup, il en profite pour dire « Oh, mais monsieur, pourquoi vous m'attaquez ?» Et il se retourne vers Nicole. Euh, « Monsieur, vous pouvez raisonner votre père, s'il vous plaît J'essaie de vous trouver !» Et il défonce sa sœur. Alors, euh, euh, j'aimerais quand même euh, essayer de savoir s'il essaye de m'embobiner ouais. ou s'il a l'air sincère. Ouais, parce que là, c'est plus possible. Hein. Oui, oui. <rire> Eh bien, c'est un jet de peu, 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 peu. perspicacité, normalement. Perspicacité, s'il te plaît. C'est un 16. C'est pas mal du tout. Un très, très joli jet. Eh bien, tu penses que tu es un lapin de 6 semaines, de toute évidence. Ok. okay. Et, euh... Et donc, euh, oui, tu, tu le soupçonnes de ne pas être d'une très grande sincérité. Très bien. Je me contente de lâcher un père. Ne le tuez pas. Il a frappé sa sœur assez violemment une première fois. Mais il a assez lamentablement échoué la deuxième. Ce qui fait que cette dernière est toujours là. Hmm. C'est la galine. Ouais. As-tu, toi, été touché par les arguments de ce, ce brave Grégoire qui essaie de vous sauver Est-ce que je vais faire un jet de perspicacité pour ça 
Euh, non, je te laisse libre cours de faire ce que tu veux. Voilà quoi, je veux dire, il euh, y a mon père qui a une sorte de lubie, de backstabé, euh, backstabé le type, en attendant, avant qu'il nous ait débarrassé des zombies, ce qui n'était pas forcément un bon calcul, il a manqué de se faire tuer, réellement. Et maintenant, il y, y, y a mon frère qui fait des efforts démesurés pour, pour épargner ce pauvre petit grand-père, là. Et d'ailleurs, mon père, mon père qui continue à tenter de le stabber. Mais très difficile, du coup, de, de savoir quel est l'ennemi. Habituellement, en général, je veux dire, c'est assez facile sur le front. Enfin, dans l'accueil général, c'était difficile à dire, mais souvent, ils, ils portaient les couleurs de leur... Ils étaient aux couleurs de, 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 de l'armée d'en face et ça devait suffire à justifier de se prendre un cœur entre les oreilles, mais là... On euh, bah, s'entend oui, je descends de mon père, hein, dans le doute, ça lui fera les pieds. Euh, je bande à nouveau mon, euh, mon arc, et euh, après une hésitation, il y a vraiment mon carreau qui va, qui va d'une tête à l'autre, et je parle des, des zombies, naturellement. C'est Grégory qui est à droite, quoi. Eh bien, fais donc. Je fais un 18, ça me semble suffisant. Ça, ça l'est. Je lance mon D8 plus 3, et je fais un honnête 9 de dégâts. Il commence, que, il commence à trouver que la situation devient un peu pénible, euh, est-ce que tu pourrais me décrire euh, où est-ce que ma flèche a terminé sa trajectoire Alors que je m'armenais, euh, c'est lui le coup de l'ours, ça peut être que lui, ça peut être que lui. Dans son épaule gauche, tu ne sais pas si la flèche l'a réellement touché ou elle s'est enfoncée simplement dans son armure, mais en tout cas, il a poussé un petit grognement. Et maintenant, j'ai trahi ma présence. Oui, mais bon, t'es plutôt à l'abri quand même, là où tu oui, es. Mais... À moins qu'il soit très fort au lancer de hache. Ça. Sauf que sa hache n'est pas une hache de lancer. <rire> Attendez, on n'a même pas looté Vigo vous le croyez, ça Où sont les bons réflexes C'est moche. C'est débile Il avait été payé, en plus Ouais, et puis les lettres qui expliquaient tout le scénar étaient sur lui, enfin... Euh... J'avais déterré son cadavre Tu l'as enterré, en plus On a fait un fondu en noir, non, 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 non. Georgios, si tu t'en prends à, à, Grégo... à Grégory, sache que le... le zombie qui est à côté de lui va te donner un avantage. J'avais bien l'intention, euh, peut-être pas de le finir, mais au moins de l'attaquer... Et euh, je vais utiliser cet avantage euh, pour essayer de faire des dégâts non létaux. Et donc, en l'occurrence, euh, je m'approche euh, de mon adversaire de quelques pas qu'il a fait dans la direction quand il a quitté ma zone euh, pour être à bonne distance. Et j'essaye euh, de faire en sorte d'arriver à un endroit où il ne m'attend pas pour lui donner un grand coup avec mon pommeau sur la tête cette fois-ci, donc pas dans le coup, quoi, bordel. 19, très honnête. Hey et donc, avec la sneak, ça ferait 16 de dégâts. Voilà, il est fâché. Il passe en transformation 4. Oh mon dieu Il détruit la planète. Et ça n'est même pas ma forme finale Ouais, là, tu lui as mis un, un, un bien sévère coup, hein. c'est le moins plus dire. Mais on est d'accord que j'essayais de faire des dégâts non létaux. Nous, nous sommes d'accord. Euh, il se trouve que la zombie qui a traité toi n'a pas le même projet. Mais bon, euh, la pauvre, elle fait 45 kilos, elle va pas la ramener. Il y a une petite fille et un jeune garçon qui vont essayer de s'attaquer à Nicole. 14, est-ce que ça te touche Ça touche pile mille Ah, et bien les deux t'ont touché. C'est pas triste. Ils t'ont mordu Aïe Et on regrette comme ça de ne pas avoir hein, moins un pantalon en cuir ou un truc dans ce style-là. Ah oui, oui, c'est... Tu vas probablement mourir. Hein. C'est pas grave. Il est ironique. Et il faut <rire> en tout 6 points. Ouf ouais. Mais je bon, pourrais être matinal, j'ai mal. C'est des zombies, hein. et puis c'est une morsure. Moi j'ai bien vu le regard que Volsung, qui a l'habitude d'autres zombies, a eu quand il a entendu morsure. Ouais, mais je pense que ces zombies-là, ils sont pas contagieux. C'est pas le genre. Nous revenons à Nicole. Ah, c'est à moi. Eh bien, j'ai deux zombies face à moi. Euh, 
Et hélas, je vais continuer à les frapper. Est-ce que... Euh, alors, il y a la petite fille et euh, le fils de la famille, c'est ça Oui. Eh bien, je vais continuer à frapper le fils de la famille. Je touche une classe d'armure de 14. Un coup de, pied, un coup de pied de côté, retourné, qui va enfoncer mon talon dans ses côtes. Et je lui occasionne un maximum de dommages, c'est-à-dire 9 points. On va immédiatement faire un jet de... Comme une merde, il tombe au sol. C'est le, c'est ah, je sais, je sais ce que c'est ce jet. Ah, <rire> j'ai terrorisé un groupe entier avec ce jet. Eh bien, attendez, attendez, Tiger, toi qui es dans le secret des dieux, est-ce que ça veut dire non. que je peux cocher un quatrième zombie Oui. Ok. Il a loupé son jet de constit. S'il le réussissait, il revenait à un point de vie. Et tant ah, qu'il réussit, il reste à un point de vie. Il en reste deux et non trois. D'accord. La mère est un peu perdue. Elle a perdu un petit peu ses adversaires. Et euh, ton père est en train de se battre aux côtés de la jeune fille euh, côte à côte pour essayer de vaincre euh, l'ignoble adversaire. La jeune fille du cauchemar, donc. D'accord, c'est une fille du cauchemar. Enfin, en tout cas, ils se battent pas entre eux. Ni ton père, ni elle, euh, semble-t-il, sont plutôt focusés sur la mec. Intéressant. Euh, Grégory, euh, euh, voyant que tu essaies de l'épargner, trouve ton geste extrêmement noble et décide de ne pas t'épargner. Parce qu'il est... Il est... 14 toucherait-il là C'est pile poil ce qu'il faut, oui. Et après, euh, vous avez vraiment de la chance que ce soit un MG bienveillant, y compris à travers mes dés. Hein. Mon dieu, mon dieu, que ça va pas chercher moi tout ça. Il va t'infliger 5 points. À qui À Guerrio. D'accord, on continue à taper sur le patriarche. Tu tombes à 15 Ah, ça c'est certain, je fais moins le malin. Hein. Uh -huh. Non, nous arrivons à Kaline. Exactement. Ben, il <rire> y a mon père qui est en train de se faire battre comme plâtre. Et euh... <rire> peut-être que peut-être qu'à une époque j'ai rêvé de leur mettre plein la tronche, mais là, euh, bah voilà quoi, je veux dire, non, pas comme ça. Et puis, puis voilà quoi, c'est ce serait comme assister à un meurtre de sang froid, non Je vais tenter de me, de, de, de me faire rigorer de là où je me trouve. Ah Donc, bien, euh... Ouais, je trouve pas chance. Mon carquois est sans limite. Effectivement, oui. 11 ça suffira pas. Hein. Ça ne suffira pas. Il a un bouclier et c'est difficile de toucher un soldat à bouclier avec un arc. Qu'est-ce qui se passe dans la fiction D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, Grégory s'était moqué de, de Vigo en disant que c'était pas un vrai guerrier parce qu'il n'avait pas de bouclier. Bon, après, vous faites des jets de porc, donc du coup, lui, c'est de rendre quelques armures, il peut s'asseoir dessus, mais... Euh, du coup, euh, qu'est-ce qui se passe Ma flèche, elle, elle finit ça. La, la flèche, c'est pour que son bouclier, tout simplement. Ok. Stock À toi, euh, Georgio. Vas-y, papa Pardon. <rire> Je commence par invectiver mon fils en lui disant... Non mais tu vois bien que c'est lui depuis le début qui essaie de manipuler et qui nous a envoyé dans un piège. Je ne suis qu'un vieil homme. <rire> Cette phrase est trop longue, t'es en train de te faire peur. Et, si et si vous le tuez, nous ne saurons jamais pourquoi. Et s'il me tue, et sur ce joli mot, j'essaye de le frapper de nouveau avec mon pommeau à la tête. Il finira bien par tomber un moment ou un autre. Tu as à nouveau, grâce aux zombies, le... l'avantage que j'utilise pour faire des dégâts euh, non létaux. Vous notez que la réponse, je m'en fous. Et je fais un magnifique 7 pour toucher. Mm. Ah, vraiment un poil de cul. Ouais, carrément. Hein, euh... Donc, euh, un jet de porc. Tu n'as pas réussi à le, à le toucher. Le combat devient incertain. Et du coup, euh, les zombies euh, se lâchent. Les deux adversaires se jouent. La mère va choisir de s'en prendre à... Eh ben... à Grégoire. Ouf. Donc la mère et la fille font son Grégoire. Pff. La mère et la fille. 
Oui, en fait, euh... non, la mère, elle est toujours là, oui. La mère, elle... oui, parce que non, non, t'avais bien raison. Ils sont bien trois. Il reste la petite. Ah Il reste la petite. Bon, la mère et la fille sont montrés d'une incompétence remarquable en tant que, que guerrière. Et la petite. Bon, bah, je crois qu'il y a les... les dents de la petite sont restées dans, le... dans la viande de, de dire euh... de Nicole. Nicole. Parce que la pauvre, elle a vraiment pas réussi à faire quoi que ce soit. Donc, elle te mord avec les gencives. <rire> Ce qui n'est pas très efficace. C'est pas grave, à cet âge-là, ça repousse. Le père et un des, que dire, un des aînés euh, commence à s'agiter de subrosso. Subrosso. Putain, il va se relever. Et le père commence assez péniblement à se relever. J'enlève donc un crâne. Ils, ils vont repasser à quatre Il euh, y a aussi un des deux fils aînés, euh, mais il ne s'est pas encore relevé à lui. Bon, voilà. Et on va refaire un petit, peu, un petit cycle de notre ami Nicole, qui pour l'instant est en prise avec une créature qui doit bien faire facilement 20 kilos. Alors, je vais euh, passer outre la petite fille. Je vais donc me précipiter vers euh, Grégory. Elle euh, aura donc sans doute droit à une attaque d'opportunité. Oh oui, je lance même pas le dé. Elle est très très lente pour réagir, la pauvre. Elle n'a pas compris que tu étais parti. Après, elle fait le mouvement pour t'attraper, mais tu es déjà à quelques mètres plus loin. quoi. Voilà, c'est ça. Et euh, tu fonces vers lui. Que vas-tu lui faire, ce pauvre homme Eh bien, ouais. je vais tenter une attaque euh, de grapple. Oh yes Donc, je fais... Ça va faire une attaque, ça va faire une attaque, mais je vais essayer de le, de le ceinturer. Comme ça, il ne pourra plus bouger. Je vais essayer de le toucher avec un 14. Et... Homme est beaucoup plus alerte que tu ne le pensais. Ah, j'en je, suis, suis fort, Marie. Tu l'as percuté, mais au moment où tu as voulu l'enserrer, il a placé son bouclier, il a tapé dans le bouclier, on va dire, et il a pu, d'un pas en arrière, se remettre à distance. Il trouve que vous êtes un peu nombreux sur lui. Mais ça, c'est intérieur. <rire> Toutefois, son visage ne trahit toujours pas d'émotion. J'en profite pour lui asséner, pour lui parler. Pour lui parler, Grégory, ils vont se relever. Ils vont se relever tant que vous n'aurez pas fait ce qu'ils attendent de vous. Dites-nous, expliquez-nous. Peut-être pourrons-nous vous aider à lever cette malédiction. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je sais les gérer. Il va prendre pour cible Georgio. Ben, il trouve que euh, Nicole est plutôt de bon sens et qu'on peut discuter avec lui. Georgio, semble-t-il, est plus difficile. Il est plus âpre comme négociateur. C'est un marchand. Il va te faire un 15. Je crois qu'il te touche. Ça touche, oui. Et il va te faire plus que 15. Va-t-il te faire du mal Il va tuer papa. Alors, pour l'instant, il va te faire 14. T'es à 1 PV. Je suis toujours debout. Putain. Euh, J'aurais besoin, parce que, bon, là, on enchaîne les jeux de touche, j'attaque, je fais des dégâts, etc. J'aurais besoin que tu me décrives ce coup-là. Parce que mon père va crever, là. Ça ressemble à quoi dans la fiction Bien, En fait, il faut voir que depuis le début, dans le combat qu'ils mènent tous les deux, ils ne se touchent pas vraiment l'un et l'autre. Ils ouais. enchaînent des coups, ils partent, mais c'est des coups qui sont très durs, donc il y a une tension musculaire énorme. Les coups les plus, le plus sévères que tu as pris, le plus, le plus critique, c'est que tu as paré avec ton épée, mais tu as mal placé ton bras, donc tu t'es abîmé le bras, mais vous ne faites pas vraiment du mal, on va dire. Sauf que là, il a, il a pris sa, sa hache, il l'a fait tourner une première fois, il a, fait, il a écarté ton épée, la deuxième fois, là, il t'a vraiment touché. Il t'a touché dans l'épaule, une grosse partie de, de tes vêtements, parce que tu as des vêtements assez lourds, 
euh, ont, encaissé le, ont encaissé le choc, mais tu sens qu'il a dû te... Enfin, tu vas avoir un bleu monstrueux et il y a même du sang qui coule. Mais euh, c'est du sang qui coule de, de l'éclatement de, de, la, de la peau et pas vraiment d'une vraie blessure. La vraie blessure, elle arrivera quand il te, tu tombes en dessous. J'aime beaucoup. Je, je préfère coup, de la description. Imaginez que c'est l'immunité diplomatique qu'on use. Et surtout, c'est que tu commences à perdre du souffle. Le combat commence à s'éterniser, tu es plus le jeune homme que tu as été, et, euh, et bah, tu, tu, tu craches un peu tes poumons quand même. Hein, enfin. Alors, pour tout, tous ceux qui ont fait un petit peu de combat physique, euh, je peux vous dire qu'au bout d'une minute, franchement, tu craches l'intégralité de ce que tu as encore. Hein. Oh la vache, ouais, c'est tout très à fait. C'est de faire un combat de plus d'une minute. Hein. Ah oui, et encore une minute, il faut déjà être bien entraîné. Hein. À l'escrime, on arrivait à faire des combats de. Le plus gros combat que j'ai fait, je crois, c'était 4 minutes 30. C'est de l'escrime, hein. c'est-à-dire c'est beaucoup moins violent que ce que vous faites. Hein. Ouais, combien euh... de touches euh... T'es pas fier au bout de 4 minutes quand même. Hein. Ah non, c'est clair, j'en ai fait de l'escrime, je me souviens. Ouais. Et encore, moi j'avais une. Ma lame, franchement, elle faisait 700 grammes en tout. Ça va, c'était portable. Quoi. Enfin, là, on fait des ellipses euh, par rapport aux règles, parce que si on s'en tient aux règles pures, un round, c'est 6 secondes. Voilà, ça va faire une trentaine de secondes que euh, ça qu'on a commencé. Et euh, ah bon, oui. pour quelqu'un comme, euh, comme Nicole, qui est un, un homme vraiment physique, il est bien entraîné. Ça va, il tient bien. Ah, pour son père, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, on, on, on a traité 30 on a traité secondes de jeu en une heure et demie là. Ça. Tout à fait. C'est pour oui, ça oui. que les, les combats à Donjons et Dragons ont toujours la réputation d'être un peu long. Quoique, je trouve que tous les jeux de rôle ou avec des combats. Euh, euh, mêlant, euh, mêlant euh, toucher, point de vie et choses comme ça. Euh, Tous les jeux de rôle comme ça, les combats sont longs. Cette conversation se poursuivra dans le débrief, car c'est... Tout bon à fait. Euh, après Grégory, c'est à... Caline. À ce moment-là, j'aboie. Peut-être même en même, en même temps que je tire. Nicole, pour refou, cesse donc de le protéger Tout tourne autour de lui Une fois qu'il sera mort, ces choses n'auront plus de raison d'exister Et je tente d'aligner le... le... Le Grégory, car je me fous de ses réponses. J'ai plus besoin de ses réponses, c'est ça, parce que papa va crever. Et c'est. C'est pas son heure. Et tu Donc, crois, tu... je lance. Il mourra à mes deux mamans. Oui <rire> Je vais penser vos blessures, père. Euh, pourquoi est-ce ton genou qui écrase mes organes Ce n'est que le début, père. Restez en vie. Euh, 114. Oh putain, fuck. C'est un pauvre Yurik. Il a bien ouais. connu au ratio, mais ça suffit pas pour le toucher. Je ne te donne pas plus d'eau grâce à sa présence. Ça, c'est la 300. Ok, ok, au suivant. Et ben, c'est Ouais. Et bien, moi, je me sens pas spécialement bien. Du coup, euh, je vais me désengager euh, avec ma. avec mon action bonus. Ah. Et ensuite, je vais aller me cacher derrière mon fils. C'est pas très. C'est pas très courageux, mais c'est intelligent. En te dégageant, la jeune fille t'a suivi du regard. Et il y a une sorte d'expression d'étonnement dans son regard vide. L'air de dire, mais eux <rire> Et du coup, bah, elle se retrouve avec sa mère à essayer de niaper le frère. C'est ça Ça va un peu mieux. Elle, elle, la mère ne parvient pas à le toucher, mais le déconcentre suffisamment pour qu'elle parvienne. Bah, en en l'occurrence, il me reste encore mon action principale, vu que j'ai fait un mouvement et, un, et mon action bonus, et je voudrais me mettre en position de défense avec mon action principale. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Elle a un nouveau mordu au bras et lui aussi, il commence un peu à souffler. Parfait. Là, je... 
ou les quelques points de vie qui lui restent. Je n'en crois rien, c'est un comédien. Hors pair. Est-ce que ça veut dire que le père et le frère se lèvent Alors, eux, ils se retrouvent un petit peu à l'arrière, et du coup, bah, ils cherchent qui sont les... Et ils vont se diriger vers votre petit groupe. Le petit groupe composé de, bah, de Nicole et son père. Ils sont relativement lents, quand même, mais ils arrivent jusqu'à vous. Et... Bah écoute, il a des avantages pour frapper Giorgio. Alors, c'est très joli, parce qu'il y a un très très beau critique, suivi d'un très très beau 1. Et le deuxième va essayer de mordre euh, Nicole. Et il va mordre Nicole. Mais infligeant quand même la bagatelle de 6 points. Oh. Donc, Nicole est à 5 PV, et, et tu as dit... Mais euh, il a failli être dévoré, mais grâce à sa parade express, tu, lui as, tu as pas récédé. On m'appelle le dentiste. <rire> et euh, la petite fille a essayé, a mis un, un coup de poing sur la, la, la botte de, de Nicole, mais sans succès. Ouf. Il commence à y avoir beaucoup de combines dans cette histoire. Ouais. Mais aucun autre ne se relève. Nous arrivons à Nicole. Je regarde, je me concentre. Je sais que si je ne finis pas rapidement le combat, euh, ça pourrait tourner mal pour moi. Et je mets tout ce que j'ai dans mon point. Qui, euh... ouais, mon père est derrière moi, hein, c'est ça. Mon père est derrière toi. Mais euh... il y a tout un tas de zombies autour de vous. Est-ce qu'il est possible de me placer pour pouvoir prendre Antonaï Grégory avec un zombie C'est tout à fait faisable. Les zombies n'ont pas la possibilité de te faire d'attaque d'opportunité. Ils sont beaucoup trop loin. Donc euh, voilà, je me place de, de telle sorte à avoir l'avantage. Je fais une petite feinte avec le, avec le droit et c'est un gauche qui part dans le coin de sa mâchoire. Tu crois qu'un guerrier aguerri comme lui va se laisser prendre et Mais bien, oui Je fais un 20 pour toucher. Je lance un deuxième dé parce qu'on ne sait jamais si je fais un 20 naturel au dé. Ça pourrait être mieux, mais ça devrait pouvoir toucher. Voilà, c'est un 20 naturel. Donc, <rire> c'est un critique. Euh, il y a des critiques qui ne font pas tant dommage que ça. Hein. Oui si tu fais un des 4 de plus, c'est pas la... Oui, c'est ça. Tu vas voir, tu vas voir. Ah. Et je lui occasionne un 8, point de dommage. Effectivement, je lui avais fait plus de dommages sans le critique. Il y a un terrible coup, il vacille, et il se retrouve exactement dans la même situation que Georgio. Il souffle, il a, il a des bleus partout, mais il n'est pas encore tombé. Et c'est son tour de jouer. Et c'est oh, son tour de jouer, effectivement. Et là, il a le choix... Euh, là, il est pris entre les zombies, entre euh, Nicole, et, et il a d'ailleurs juste à côté de lui, il a Guerrero qui, qui vient d'être abandonné par son propre fils. Quel membre de ma famille va-t-il tuer Public, tu peux vous appeler tout de suite. Votre <rire> <rire> lieu pertinent, c'est qu'il tourne autour de, de Nicole pour, euh, bah, pour, pour quitter la, la présence des zombies, quoi. Pour que les zombies mangent le père et non pas lui. Et du coup, il va abattre sa colère pas de commentaire sur le premier G. Mais hélas, hélas, pauvre Yorick, le deuxième G va te toucher. Il se trouve qu'il te reste fort peu de points de vie, il faut vraiment qu'il fasse un tout petit G. Et j'ai fait tomber mon V. Putain, c'est anticlimatique. Et il va te faire le minimum 4 points. Le père et le fils à un point de vie tous les deux. Et Grégory aussi est à un point de vie. Vous avez 3 points de vie en 3 personnes. Les zombies vont se régaler ce soir. C'est les zombies qui vont gagner en fait. Ah, c'est très bon. Je me casse, hein. Pas équité, je me casse. 
Non, par équité, euh, jette-toi sur une de tes flèches pour toi aussi avoir un seul point de vie. Tu as raison. Eh bien, justement, Kalin, c'est à toi. Bah, ben, il a raison. Je m'en fous une dans l'oreille. <rire> Je vais tâcher de finir notre. Euh, le taulier, hein. Il a une assez bonne classe d'armure. Hein. Ah, oui, son bouclier est l'ardé de mes traits. Allez, Athéna 25 Ta face Allez. Il a une assez bonne classe d'armure, mais pas autant. Je te l'accorde. Tu peux ouais. lancer les dés, mais c'est pas une obligation. Je sais, mais je vais les lancer quand même rien que pas. Par curiosité malsaine. Morbide. 5. <rire> oh, c'est pas génial, mais ça fait le boulot. N'oublie pas que tu vas y rajouter tes... ton bonus de dextérité. Hein, c'est fait, c'est fait. C'est pour te dire que c'était pas un lancer... Euh... C'est trop pour lui, il tombe au sol cette fois-ci. Où est-ce que la flèche est arrivée euh, la flèche s'est plantée dans la base de son cou, du côté gauche. Et euh, ça ne pas vraiment beaucoup, hein, honnêtement. Mais, euh, mais là, c'en était trop pour lui. Il a mis un genou au sol. Il souffle et il finit par s'effondrer. Mais ça arrange pas votre situation, en fait. Hein. Vous avez toujours des, de villes zombies autour de vous. Mais lui était intelligent et dangereux, donc je ne regrette pas. Et que va faire Giorgio dans cette situation où lui, par contre, il a petite fille... Euh, dirais-je, le père, le fils aîné, sur le dos. Barrez-vous. Je vais commencer par me désengager de ce combat qui est quand même pas spécialement équilibré pour nous. Et je vais me diriger vers la maison en essayant d'éviter toutes les zones d'attaque de mes ennemis et en montrant au passage à mon fils que c'est par là qu'on va aller se retrancher. Il faut reconnaître que tu sens les doigts, tu sais, te frôler à chaque fois. Et euh, tu sens qu'il ne te faudrait pas grand-chose. Tu, tu es presque même prêt à abandonner le combat, mais euh, l'instinct de survie ne dort jamais très très profond chez les hommes, hein, surtout sur les hommes comme toi. Et donc, euh, tu files à toute vitesse et tu es un homme assez rapide quand même, même si tu, tu traînes un peu, et tu arrives facilement jusqu'à la porte. Que tu peux fermer, si tu veux, laissant ton fils dehors. <rire> J'avoue que ce serait ultra mesquin, mais non. J'attends qu'il rentre, j'ai vraiment pas de raison de le laisser crever comme un chien à l'extérieur. Nicole, tu te sens pas très très bien dans la situation, et euh, ah, mais quelque chose euh, sauve la... te, te sauve, si on peut dire, puisque l'adolescente étant la plus proche se jette sur Grégory, et ce qui incite le reste de sa famille à se jeter sur lui. Ce souci plat de toi, et ils font ripaille, comme on dit. Mmh. Du coup, à ton estive, que vas-tu faire S'il ne me considère pas comme un, un, un adversaire, je vais, je vais me reculer. Euh, et par, par égard et par respect pour euh, Grégory et pour la, pour la, la famille, la famille qui a été Oxy, je vais rester pour regarder la fin de cet homme. Eh bien, décline à nous, fan. Parce que moi aussi, j'observe tout ça depuis mon, mon perchoir et tu as l'art des mots. Là en question qui, était, euh, qui avait été euh, très violemment euh, euh, perturbé par la flèche qui s'est plantée dans le cou euh, réouvre les yeux quand les premières morsures le touchent et toujours avec ce regard de quelqu'un d'extrêmement calme il cherche dans les, les frondaisons des arbres avec cette lumière rouge de, de fin de journée euh, de quoi se, se consoler on va dire il ne bouge plus, il n'a plus la force et euh, c'est sans un cri sans même un gémissement il se fait dévorer vivant par sa propre famille. Toutefois, sa famille ne va pas s'acharner sur son corps mort. Ils attendent qu'il soit bien, bien mort. Ils ne le mangent pas vraiment. Hein. C'est-à-dire ils le mettent en pièces. Quoi. Et, euh, et une fois que la, son corps euh, dire, euh, ne bouge vraiment plus, que le souffle de la vie l'a quitté, euh, 
il se redresse comme pour faire une sorte de, de haie d'honneur au bonhomme en question. Est-ce que vous avez l'intention de continuer le combat contre eux ou je continue à vous décrire ce qu'ils font bah, Étant donné qu'ils ont tendance à se relever quand on les, quand on les fait tomber, moi, le combat ne m'intéresse pas beaucoup. Par contre, je me mets à distance suffisante pour que, si jamais ils veulent me courir après, je puisse les distancer facilement. Les, ceux qui sont tombés, qui ont, été, euh, qui ont été mis au sol, vont mettre un petit peu de temps à se relever, mais ils vont se relever quand même. Tous les membres de la famille vont prendre le corps de... vont s'agripper au corps de, de Grégory. Ils vont le traîner. Et ils le traînent en contournant la maison. J'ai bien l'intention de les suivre. La seule, la seule exception, c'est la jeune fille qui va vers la porte Laquelle, vers laquelle euh, Georgio se tient. Dans ce cas-là, je ne vais pas les suivre. En voyant ce manège, en voyant qu'il n'y a plus que la fillette, moi je descends de mon arbre. Qu'est-ce que tu vas faire, Georgio la, la jeune fille se rapproche de toi. Eh bien, je vais me mettre dans une position, on va dire, défensive, mais je pense pas qu'elle va m'attaquer, mais bon, au cas où, euh, je suis prêt à réagir et à, à éviter un coup qu'elle veut me donner, mais je ne vais pas l'attaquer par moi-même. Quand elle arrive à ton niveau, elle, elle avance sa main vers toi, sauf qu'elle se contente de poser sa main sur ton bras. Et te, te, te contournant par la droite, elle va vers l'escalier qui mène aux chambres. Moi, je vais la suivre. Qu'est-ce que vous faites, euh, vous autres D Déjà, est-ce que je vois ce qui se passe Parce que mon père est en rentré dans la maison, et moi, euh, pas. Oui, voilà, ça doit de pas... De toute être manière, ça. moi, en voyant le manège, j'aurais pas laissé faire. Hein. J'ai dit que j'étais descendu de l'arbre, donc... Euh... À ce moment-là, où, où elle pose comme ça cet assentiment sur son épaule, moi, il faut imaginer que j'étais derrière avec l'arc bandé, et quand j'ai vu que finalement, elle n'allait pas s'en prendre à mon père, ben, j'ai lentement relâché la tension sur la corde. Et euh, alors qu'elle qu disparaît à l'intérieur de la baraque, je fais euh, « celui-là et apprend ses secrets, moi, je vais voir ce qu'ils vont faire du corps. » Nicole va bien euh, Non. Ah, il j'ai l'air pas bien du tout. Mes bras pendent, je suis couvert de sueur, je suis aussi couvert de, de blessures en forme de demi-lune, dont certaines qui m'ont arraché, arraché quelques morceaux de chair. Donc non, je ne suis pas bien. Donc je me jette tout de suite à ton chevet, à moins que tu m'exhortes à... Tu dois assister à tout, suis-les Je vais m'occuper mmh. de tes blessures. Ah, ils sont partis vers le cimetière. Ils sont pas... Pour contourner la maison, il n'y a pas grand-chose derrière la maison. Ouais. Moi, qui ont envie de manger la réserve du, du cochon tué la veille. Oui, oui. La seule chose que tu n'as pas vue, c'est l'intérieur de la maison où moi je me trouve avec euh, l'adolescente. Très bien. L'adolescente zombie, d'ailleurs. Dans ce cas-là, je vais suivre. On, on va suivre les, les morts vivants, entraînant un peu la patte. J'en je, profite que ma sœur arrive pour euh, placer mon bras autour de son épaule ouais. et lui demander de, de, <rire> de m'aider. Mais, avancer. Mais ne bouge pas dans ton état, tu vas te vider de ton sang. Ne t'inquiète pas. C'est pas la première fois que mon sang coule sur le sol. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Rien qu'une bonne nuit de sommeil ne pourra réparer. Mais ça n'a rien à voir avec les pourpifs que tu t'es encaissé jusqu'ici. Regarde-toi. Je suis d'accord qu'il faudra peut-être désinfecter les blessures. Mais ça peut attendre. Je ne voudrais pas que... Nos amis, les zombies, euh, ne veuillent entraîner notre père dans la tombe. Tout à leur joie de retourner à leur cimetière. Qu'est-ce que tu veux faire Notre père a... est parti en suivant l'un des zombies. Ouais, sauf que bon, bah, la fille, elle va dans la baraque, elle va faire un truc, et le reste du groupe va faire un truc, sans doute enterrer le corps euh, dans le cimetière. Nous, on veut, on, on veut voir quel good ending, enfin quel ending on veut voir. Bon, en gros, bref, 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 je sais si ton intention, je, je t'aide à marcher, mais, mais, mais plusieurs fois je t'ai dit, mais tu, 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 tu 
casser ta pipe, euh, frangin. Et on est en train de suivre justement la cohorte qui tracte euh, ce qui reste de, euh, du pauvre petit grand-père Grégory. Alors que pendant ce temps, on a un seul euh, Georgio qui va accompagner euh, sa seule véritable amie, qui dit jadis la barre de mensonge. La jeune fille euh, monte difficilement les escaliers, va jusqu'au bout du couloir, jusqu'à sa chambre en fait, là où, on peut dire, où Kéline avait dormi, rentre dans cette dernière. Alors ce sont des zombies plus, hein, ils savent ouvrir des portes. Et elle se met à fouiller sa commode. Cherche quelque chose, visiblement. J'imagine très bien ce qu'elle cherche, euh, j'espère juste qu'elle va le trouver. Et bah, elle a bien du mal, <rire> de toute évidence. Elle est très très gauche, hein, comme tu peux imaginer. Bah, du coup, je vais m'approcher, puis bah, je vais l'aider. Puisque comme je sais à peu près ce qu'elle cherche, que il me semble que c'est un bijou qu'elle recherche, que j'imagine en argent, euh, je vais l'aider à chercher ça. Et, euh, je, par contre, si je le trouve, je ne vais pas le prendre à la main. Je vais lui montrer où il est. Euh, ben, tente de le trouver en faisant un jet de, de compétence. Ça s'appelle... Euh... Trouver quand est caché. Non, c'est pas le bon jeu. Investigation. Quand tu veux fouiller une chose. Ça ne change rien pour moi. Et ça nous fait un 17. Le, le corps, corps endommagé de cette pauvre jeune fille doit plus rappeler de la Véranger. Toi, tu te doutes à peu près dans ce genre de, dans, de, de meubles dans, où il y a plein de boîtes où ça doit se trouver. C'est des euh, petits coffres où il y a des compartiments secrets. D'ailleurs, secret, euh, tout est relatif. Hein, C'est rien de très compliqué. Hein. Et euh, tu finis effectivement par trouver le petit médaillon. Quand tu lui montres la position du médaillon, elle le regarde et elle le prend et elle essaie de le mettre. Bon, je lui dis tout de suite, elle n'y arrive pas. Bon, bah tant pis, je vais essayer. C'est peut-être la plus grosse connerie euh, que je vais faire de la partie, mais je l'aide à mettre le médaillon. Eh bien, tu lui mets le médaillon, se retourne vers toi et elle te sourit. C'est pas très joli, mais c'est sincère. Il représente quoi le médaillon Oh, c'est quelque chose de vraiment très très simple. Hein. C'est une petite chaîne et au bout de la chaîne, il y a une sorte de petit symbole. Ça ressemble à un trèfle. Tu l'as vu C'est même pas en métal précieux. Hein. C'est. Euh... Ça peut être une feuille de chêne Ça peut être une feuille de chêne. Et du coup, elle reste là euh, à te sourire un peu euh, dire, gentiment pendant quelques, quelques secondes, hein, dire plus, et elle reprend sa marche dans la direction inverse. Je vais lui emboîter le pas et euh, lui poser la question au cas où, que, peut-être que maintenant ça elle va mieux et elle est capable de parler. Euh, et euh, vous comptez faire quoi maintenant Quand tu lui parles, elle s'arrête, donne l'impression d'être surprise qu'on lui parle, Visiblement, c'est pas trop le, le truc que font les gens. Et euh, elle te regarde un, un, un bon moment quand même. Et elle te tend la main comme pour que tu l'y prennes, pour qu'elle t'amène quelque part. Je vais lui donner la main et puis je vais me laisser emmener. Le contact est assez étrange quand même. C'est pas un contact désagréable. Mais, euh, mais bon, c'est ma frotte quoi. Oui, oui, non, mais j'imagine très bien. Mais je. Oui, bon, tant pis. Je disais, ça va être un long galvaire pour toi, parce qu'elle avance pas vite. Mais bon, tu te laisses entraîner par, par la petite zombie. Parfois, en affaire, il faut prendre son temps, et là, je sais qu'il faut que je prenne mon temps. Et en parlant d'affaires, tu devrais lui faire signer un contrat, préparer une sorte de numéro, comme ça Tu ferais fortune Bonne idée, je vais, je vais garder ça dans un coin de ma tête. Le coin qui s'appelle la poubelle, c'est ça Qu'est-ce qu'on voit pour l'instant Ils ont pris leur temps, hein, évidemment. Ils ont fouillé quelque chose dans la, dire, dans la cour qu'ils ont trouvé, une pelle. Et euh, avec beaucoup de difficultés, je ne sais pas si tu te souviens, euh, Nicole, il y avait une petite montée assez rude. Oui, tout à fait. Ils ont beaucoup de mal à y accéder. Et euh, ils finissent par romper hein, directement. 
et euh, ils arrivent dans le cimetière et chacun va se mettre à soit avec la pelle, soit avec leurs mains, à creuser les tombes du cimetière. Les tombes Les tombées. Il y en a neuf de tombes et euh, ils vont creuser certaines. Je crois que ils sont en train de préparer leur dernière demeure. Je me suis demandé s'ils allaient déterrer le, le vrai Grégory Hauten ou quelque chose comme ça. Mais et le retour en à la terre. Et retourne à la terre. Euh, ça va prendre du temps. Et d'ailleurs, ça prend tellement de temps que vous finissez par voir votre père main dans la main avec euh, un zombie euh, vous rejoindre. Faut imaginer que moi, pendant ce temps, tu vois, on assistait à ça. Euh, j'ai murmuré hein, cette théorie-là. D'ailleurs, ça aurait été plus sympa qu'on la joue carrément, mais j'articule. Hein, il ils se rendent dans leur dernière demeure et je commence à bander tes blessures parce que voilà, j'ai je, je, l'impression vraiment que la scène s'achève et qu'on n'a pas notre part, notre place là-dedans, qu'on n'est plus en danger, qu'il faut sauver ta, ta, ta triste. C'est un peu ça. ma triste carcasse. T'as as, as mangé chaud quoi. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, alors que je suis en train de bander de tes blessures, je me fige et puis euh, voilà, scène surréaliste, c'est mon père qui est en train de tenir cette fillette à la main, fillette que j'aurais pu être à une époque. C'est plus une adolescente qu'une fillette en l'occurrence. Oui, elle a une quinzaine d'années. Enfin, excuse-moi, elle a une 55ème année. <rire> J'observe juste sans mot dire, tu vois. Là, ben, comme je vous dis, c'est une scène assez longue quand même. Ils ont d'abord creusé à la pelle une tombe plus caresse, on peut dire. Ils y mettent le corps de, de Grégory. Là, ils l'ont fait dans une, enfin, à un endroit où il n'y avait pas de tombe. Et euh, ils, ils se mettent autour, comme pour. Euh, c'est comme les gens font pour sentir devant le. Je dire, euh, un proche, puis après, il embauche. Et ils vont, les uns après les autres, s'enterrer les uns les autres. Hmm. Dans quel ordre C'est surtout... L'ordre n'a pas beaucoup d'importance. Qui, qui va être le dernier Le dernier, c'est la jeune fille, qui, va, donc, qui enterre sa, sa mère, et elle creuse une, une tombe, euh, elle-même, elle se met dedans, et bon, bah, elle est bête, parce qu'il n'y a personne pour reboucher. Bon. Bah, en l'occurrence, a... euh, je vais reboucher, puisqu'elle est bon jusque-là. Laisse ça perdre, on a assez fait pour ce soir. Et du coup, je récupère l'appel et euh, c'est moi qui m'acharne à mettre la fillette en terre. La nuit est tombée depuis déjà une bonne heure que tu mets le dernier coup de pelle, que le silence est revenu. Un silence parfait parce que tous les animaux du coin se sont barrés. Je suis arquebouté sur la pelle. Je la regarde euh, tous les deux qui sont peut-être affalés euh, dos à un arbre. Et je fais « Si vous voyez vos têtes, on aurait dû simplement assister à la chose. » laisser les choses se faire. Et la neuvième tombe On vient d'en enterrer huit euh, Oui, mais je rappelle, alors, il y a neuf tombes. Sept ont été réouvertes pour enterrer les sept membres de la famille. Une, celle de Grégoire, a été faite en plus. Ah. Et il y a donc deux tombes qui ne sont pas... qui sont surnuméraires, on va dire. Et elles sont différentes dans la façon dont elles sont faites Est-ce qu'il n'y a, a pas d'inscription du tout Pas d'inscription, elles sont comme les autres. Et... Euh... La... Il ne semble pas qu'il y ait euh, de différence notable. Mais peut-être qu'un œil extrêmement averti pourrait voir un détail. C'est un jeu d'investigation. Bon, bah, je vais tenter ça. Est-ce que quelqu'un veut essayer de m'aider pour faire ça Pas plus que ça. Moi, je pense que ce sont ceux qui les ont précédés avant le, avant le massacre. C'est la pointe d'or. Hein. Oui, et puis... Euh... Euh... Ça ne me plaît pas trop parce que la seule réponse ferme et définitive qu'on pourrait trouver, ce serait d'ouvrir les tombes. Ça fait pas très envie. Très peu pour moi. J'arrive à un 17 avant d'ouvrir la tombe en investigation. Il y a... Les deux tombes ont été très bien maquillées. C'est-à-dire que la couleur de la terre n'est pas la même selon l'âge où elle est exposée au soleil. 
et euh, en, en éliminant une petite surface de terre, donc de terre euh, brûlée par le soleil, on va dire, eh bien, tu t'aperçois que les tombes, la l'une des tombes a été a été faite il y a très peu de temps, très peu de temps, quelques semaines quoi. Tout est relatif. L'autre est plus ancienne, mais beaucoup plus récente que les, les tombes des, dire, de la famille. Mais ce, on est dans le cadre de, de durée qui ne dépasse pas l'année. Mmh. Enfin, tu n'es pas un expert non plus des, des tombes. Hein. Je ne crois pas. Parce que là, je suis en train de me, de me demander si on va trouver l'oncle Lothar sous terre. Non, c'est plus Krell, à mon avis. Attends, elle est si, réce euh, elle est si récente que ça, la tombe Parce que bon, Krell, je veux dire... Euh... Elle est ancienne, quand même. Voilà. Okay. Ouais, ouais, D'accord, donc euh, je veux juste être sûr de ce que j'ai entendu. La période de temps, c'était quoi Une semaine à tout casser De quoi euh, Depuis votre départ Non, il y a une des tombes. Euh, elle a été faite il y a une semaine à tout casser, d'après l'expertise de. Quelques semaines. Ça pourrait être l'otard. Ça pourrait. Je pense qu'on n'aura pas le choix, mais que c'est pas le moment, par contre. C'est pas le moment, mais il va falloir qu'on sache, parce que, bon, bref, il faut qu'on joue la scène, c'est peut-être plus sympa. Donc, bref, je te, je te vois en train d'observer les tombes. Euh... Vous avez besoin d'une bonne nuit de sommeil, père. Je pense que nous ne devrions pas nous éloigner trop. Ces tombes ont été maquillées et euh, elles ne sont pas très récentes. Euh, J'estime que l'une d'entre elles peut n'avoir que quelques semaines depuis qu'elle a été euh, creusée, retournée. Et je pense que nous craignons tous la même chose de qui puisse être là-dessous. Si... Il est, il est peut-être possible de trouver les réponses sans avoir à déterrer, euh, sans avoir à ouvrir la tombe qui est fraîche, mais euh, si c'est ce que nous pensons, peut-être euh, retrouverons-nous quelques affaires personnelles dans la chambre de Grégor. Tout à fait, je pense que nous devons nous reposer dans l'auberge et la fouiller de fond en comble demain. Je suis d'accord. Et nous restaurer. Je suis encore plus d'accord. J'ai un petit sourire à cette réplique de la part du frangin et bon, je tâche de vous aider à vous relever. Rentrons et faisons un feu. Je vais vous donner un truc un petit peu en jeu. Oui. C'est que là, on peut jouer les scènes qui suivent, mais bon, l'intrigue est globalement finie, hein, on va dire, et on peut la faire un peu plus vite. Euh, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse plus vite, on va dire, la fin de l'histoire de l'auberge mais qui serait bien d'avoir euh, quand même un, un petit côté roleplay sur euh, et ben, le destin de la famille. Quoi. Bon, pas, moi, Savoir si Kaline va résoudre ses dilemmes avec son père. Est-ce qu'on va, retrou est qu va retrouver Oncle Lothar ouais, Ça fait effectivement deux heures qu'on joue. On a passé 1h40, je crois, à se taper sur la gueule. Et je suis pas sûr qu'il y ait matière à faire. Un... Est-ce qu'il y a matière à faire un autre épisode derrière pour régler C'est pour ça que je propose de, de torcher ça. Voilà, donc euh, il, il faudrait qu'on fasse ça bien parce que je veux dire, euh, au vu de tout ce qu'on a mis en, au vu de tout ce qu'on a mis en place, au niveau des enjeux dramatiques, etc. Ce que je, je veux dire, les premiers épisodes étaient très très verbeux, quoi, au niveau de l'ambiance, etc., le contexte, les enjeux. Tout notre budget temps là, on l'a cramé à, à se rater euh, la gueule sur des zombies. Euh, voilà, il ne faut pas qu'on se rate sur ce final parce que je serais frustré jusqu'à pour les siècles des siècles. Pas moi, eh bien, ça va dépendre des talents d'orateur de fan, enfin, de, oui, oui. De, de Charlotte. De... Ah ben, je, sais de, je sais de quoi il est capable. Eh bien, c'est parti. Hop, zou, c'est parti. Hop. Il faut savoir que moi, la pression, je ne connais pas. Donc, euh, ça me passe un peu au-dessus. Moi, ça ne me dérange pas de faire des fins ouvertes, hein, euh, des fins où les choses ne sont pas réglées complètement. 
Ah, vouloir... Je suis ravi de l'apprendre, mais moi, je ne pourrais le supporter. Oui, parce que vouloir toujours régler tout euh, oui. à la fin de l'histoire, c'est pas... trop artificiel. Il y a pas mal de films qui ont fait cette erreur, mais là, quand même, je veux dire, euh, voilà quoi. Je veux dire, au vu du tour qu'il y avait au début. Tu régleras pas ton Oedip en. En deux minutes, on est d'accord. Non, mais il peut y avoir, euh, je sais pas, une main tendue ou une faille qui s'agrandit de manière euh, euh, inéluctable. Il y a trop de choses déjà en stand-by, il faut qu'on sache ce qui va se passer. Donc allons-y maintenant. Voilà, je vous fais une fin à la film d'horreur des années 80. Hein. Ah quoi, avec la scène finale du slasher qui, euh, qui revient, qui ouvre sa tombe. et. Kelly euh, qui est possédé par un esprit qui tue sa famille. Ce sera Aussi, voilà. Et ça arrive ton problème de, avec ton père. Voilà, et le, le cycle C'est pas Kevin qui a été mordu. J'ai le cycle infiniment. On pensait que vous, avez été, vous aviez battu la malédiction, mais la malédiction est plus forte que vous. C'est tellement cliché années 80, c'est un vrai bonheur. Voilà. <rire> et puis après, je vais, je, vais vous, je vais vous amener à l'arbre des sept pendus, je vais pendre mon père en lui beuglant euh, « Elle te l'a mis dans le cul, hein, la miette Hein, 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 la miette <rire> !» Mon Dieu. <rire> non, t'es pas obligé, ça. <rire> euh, tu perds un peu en classe. Euh, bah, vous vous couchez déjà. Le sommeil est difficile à venir, hein. Mais euh, c'est un endroit confortable et un endroit au sec, un endroit plutôt, euh, que dirais-je... Euh... Il est sécurisé aussi. Chaleureux, ouais. accueillant, oui, sécurisé, c'est vrai. <rire> euh, Guillaume, tu fais toutefois des rêves indistincts ah, euh, qui, qui ont du mal à, à ne pas t'échapper à ton réveil le lendemain matin et où, euh, où tu, as, tu discutes, en fait, avec la jeune fille. Et elle te, elle te raconte des choses, mais au petit matin, tout est parti de ta tête. Il te, garde, il, te, il te reste juste l'impression, le sentiment. Et le sentiment qui te reste, c'est que euh, c'est un sentiment que tu aurais. Euh, comment pourrais-je dire Que c'était un énorme gâchis. Que c'est dommage que, euh, que tu n'aies pas connu ces gens, en fait. Qui avaient l'air des, des, des gens bien. Et des morts assez, assez agités. Le lendemain, donc, vous vous lancez dans une grande fouille de la maison, commençant par la chambre de, de Grégory pour essayer de trouver le... bah, qu'est-ce qui s'est passé. Hein. Alors, bon, un, journal, euh, un journal intime qu'il ait pu écrire, euh, ce genre de choses aussi. Ne rêve pas trop. Non, il n'a pas écrit de journal intime où il a confessé ses crimes dedans. <rire> le, vil, le vil coca. Mais vous avez trouvé une petite cachette où il a accumulé euh, des biens. Des biens en monnaie sonnante et trébuchante, hein, de l'or. Mais c'est aussi des petits bijoux ou des choses dans lesquelles il tenait. Bon, c'est des, des petits colliers, des petites bagues en or, des trucs comme ça. Ça n'a pas une immense valeur, hein. Mais le marchand qui, qui sommeille en toi, c'est que, voilà, il y a des choses à récupérer, quoi. <rire> Mais au milieu de tout ça, il y a une médaille. Et c'est une médaille qui ressemble à une médaille militaire. Et gravée au dos de la médaille, il y a le prénom de Grégory. Ouais. C'est pas très bien ce que ça peut vouloir dire, mais... Euh... Ça veut... Moi... Mon hypothèse, c'est que euh, la personne qu'on a tuée se faisait appeler Grégory et qu'il avait usurpé l'identité de la personne qui portait cette médaille. Sinon, il aurait continué à la porter. Il ne l'aurait pas gardée au fin fond d'un tiroir. Avec des choses qui, certes, sont jolies, mais et auxquelles il n'a pas vraiment de lien personnel. Il y a, il a une cave, comme là. Dans la cave, il entrepose tout ce qu'il y a de... Tout son matériel, on va dire. Ses victuailles euh, sèches et... Euh, du matériel divers et varié. Et il n'a pas été très très difficile, surtout pour toi, euh, Guérorio, de reconnaître du matériel qui était dans le chariot de, de l'oncle Lothar. Fuck Du coup, bah, je vais 
rassembler mes enfants à la table, euh, celle où on a pris le petit déjeuner, et avec l'air le plus pitoyable que je puisse trouver, euh, leur annoncer que je pense avoir retrouvé la cargaison que transportait oncle Lothar. Vous n'avez pas retrouvé le chariot, et il n'y a pas tout. Mais il y a des trucs que tu as reconnus, parce que c'est toi qui tu as participé à monter cette, euh, cette euh, cariote. Est donc, il est donc avéré que c'est le corps de Lothar qui se trouve dans le cimetière Pas obligatoirement, mais les chances sont très hautes, oui. Dans ce cas-là, il n'y a plus de doute, il nous faut ouvrir la tombe. Je préférerais qu'on que Lothar soit inhumé dans ses terres natales, plutôt qu'ici, au milieu d'une forêt sombre et finalement pas très accueillante. J'empoignais le premier objet qui avait apporté pour le fracasser contre le mur euh, en beuglant euh, chien galeux. Et je suis juste dos au mur que euh, je boxe un peu pour le. Chacun pour le... sa manière de réagir. Moi, de mon côté, je suis plus euh, dans la tristesse euh, recueillie. Euh... Oh, moi, moi, je, je, ba... je baisse la tête et euh, mon, mon chagrin ne s'exprime pas par la violence. Moi, j'ai beaucoup de mal à, à réaliser que ce que je viens de vous annoncer puisse être vrai, véritable, que quelque part j'ai perdu l'une des personnes les plus importantes dans ma vie, en l'occurrence la personne avec qui je passais le plus de temps en fait, de toute ma vie, qui était certes un employé, mais aussi quand même beaucoup plus que ça, euh, quelque part, c'était un membre de notre famille, et euh, un membre de notre famille avec qui je travaillais, donc avec qui je passais en fait beaucoup plus de temps. Et j'ai du mal à à comprendre qu'il est parti, quoi, qu'il est disparu, même si je voulais annoncer. Je suis plus en état de choc. J'ai étouffé un sanglot et je suis parti comme une flèche en direction du cimetière, sans un mot. Je fais un signe de tête à mon fils et... Je me précipite, tu n'as pas besoin de faire le signe de tête, je me précipite à sa suite. Je suis, je ferme la marche. Les pelles sont restées là où on les a laissées, euh, je m'en me, parle d'une et je commence à creuser la tombe d'apparence la plus fraîche. Est-ce que... Maintenant que j'ai le nez dessus, j'arrive à savoir laquelle Oui, bien sûr. Eh ben, je voulais indiquer la veille de toute façon. Bah, J'y vais de bon cœur. Et je dis pas un mot, quoi. Je suis, euh, je suis livide. Moi, je me mets sur le bord de la tombe. Euh, J'enlève mon chapeau, je le prends dans les mains, que je pose euh, sur mon ventre. Euh, et euh, j'attends. Inquiet. C'est une tâche assez ingrate hein, de creuser un trou, déjà. Surtout pour déterrer quelqu'un qu'on connaît. Et euh, c'est long et c'est assez épuisant. Même si les règles de Donjons Dragons sont particulières, qui fait que vous êtes censé avoir tout récupéré, vous avez être super en forme, tout va bien, vous êtes quand, quand même marqué par les événements de la veille. La règle, c'est une chose, la fiction qu'on a mis en place, elle évoque quand même autre chose. Et, euh... Et je, me fais, je me fais mal, hein. je, me fais mal euh, je me fais mal dans tous les sens du terme, je m'épuise à, cre à creuser ce trou, j'aurais fait des pauses, je ne les fais pas, c'est-à-dire que j'ai vraiment la respiration, la respiration lourde, ah, j'allais toujours m'appuyer sur la pelle, et puis j'y revais de plus belle parce que, parce que je veux savoir. Et... Ce n'est pas la tombe qui, est de, qui a été creusée ni par un professionnel, ni par un homme en bonne santé, donc elle n'est pas très profonde. Et euh... je, je pense que là, par contre, j'ai un temps de latence, tu sais, au moment où j'ai mis le coup de pelle qu'il fallait, et je commence à voir une sorte d'ébauche de corps, là. Il y a vraiment ce moment d'éternité où j'ai vraiment les mains crispées sur la pelle et je fixe, je fixe ce, bout de, ce bout de vraie personne. Et... Le corps a été mis dans un, dans un drap. Et donc, c'est le drap que tu déterres, que tu, auquel tu accèdes en premier. Et ben maintenant que le corps est exhumé, tu vois, mais qu'il y a encore ce, juste ce simple, cette simple couche de tissu qui nous sépare de la vérité, là, j'ose plus, tu vois.
je suis arc-bouté sur la pelle, j'en peux plus. Je, 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 je souffle comme un, comme un bœuf. Et, et à ce moment-là, je pose ma main sur l'épaule de ma sœur et euh, sans lâcher l'épaule, le, le, euh, j'attrape le, le, le tissu pour le tirer vers moi. Là, bon déjà, dès que tu tires le tissu, il y a une, une émanation fétide qui s'élève et le tissu est beaucoup plus... Le corps est beaucoup plus lourd que tu ne le pensais. Mais beaucoup, beaucoup plus lourd. D'ailleurs, tu n'y arrives pas à tirer le, le corps et il faut, en, en t'enfonçant dans la tombe et en regardant d'un peu plus près, il n'y a pas un corps dedans. On a trois qui ont été enterrés ensemble ouais. Dans le, et mis dans le même dent. Les cordes ne sont pas en très bon état. Et, euh, et parce que euh, le terme était parti, parti seul, hein, comme tu peux t'en douter. Hein. Oh bah oui, oui. Et ça me paraît évident. Je ne peux pas dire que tu le reconnais, ce serait un mensonge. Puisqu'il est vraiment. Il euh, y a trop de temps est passé, on va dire. Et, euh, mais euh, il te semble évidemment reconnaître les vêtements, reconnaître quelques cheveux, des formes de, de crâne, des choses comme ça. Et euh, avec de la charte, c'était un, un spectacle vraiment répugnant. Il portait des bijoux ou euh, des, des choses qui pouvaient l'identifier Il en portait, je t'en souviens, mais le, les corps n'en ont pas. Il avait une, une boucle d'oreille en or, elle s'est dans l'oreille, des pleurs. Donc on n'a peut-être pas tout trouvé dans la maison. Ça n'est pas très important. Est-ce que là. Non, euh... Je pense qu'on est d'accord et qu'on arrive, qu'on est tous les trois d'accord pour dire qu'on a malheureusement trouvé le tas Oui. Bah, là, je vous, je vous regarde avec interrogation parce qu'on a dicté dans la fiction que j'étais attaché à l'oncle Lothar, hein, que j'ai plein de doux souvenirs avec lui, ce, que même par moment j'aurais préféré qu'il soit mon père. Et voilà, arrive un moment, moi j'ai quitté la région euh, pour, pour m'affirmer ailleurs et euh, maintenant je n'ai plus qu'un souvenir idéalisé de cet homme. Et donc là, je, je n'arrive pas à le reconnaître, je pense. Donc je vous regarde vraiment avec des yeux un peu fous euh, et je lis sur votre visage euh, que vous l'avez identifié. Quoi. De toute façon, effectivement, tu ne reconnais pas le corps dans le sens où il est très difficilement intéressant. Si t'as eu le courage d'aller voir dans quel état il était. Ouais, je l'ai fait. Enfin, j'ai vraiment vaguement jeté un œil. J'ai vu que je voyais juste une chair en putréfaction impossible à identifier. Puis bref, c'est l'expression de ma famille qui m'a fait déduire que, que le tard n'était plus. On est formel que c'est bien lui C'est probablement lui. Enfin. Être formel est, est, est un luxe que vous n'avez pas. J'ai laissé tomber l'appel, puis j'ai fait quelques pas pour mettre dos à vous, observer un petit peu la la frondaison, euh, me perdre dans la beauté de la nature et euh, pouvoir un petit peu euh, sangloter euh, dans le vent. C'est un bel endroit, très calme. Je ne peux pas empêcher de me dire que euh, je ne supportais pas ma condition de femme et le fait qu'on me rappelle sans cesse que mon but était d'enfanter ou de me faire trousser pour quelques, pour quelques deniers. J'espérais pouvoir tr trouver un petit havre comme ça où j'aurais eu besoin de personne, euh, j'aurais tout appris à la dure. Peut-être que j'aurais pu aimer la pointe d'or c'est quand même, je veux dire, un magnifique bâtiment j'aurais pu réquisitionner comme mien, mais là, je veux dire c'est juste pas possible, quoi c'est juste pas possible Tu les as à haute voix, ces réflexions Non, bien sûr que non Je perçois la tristesse de ma sœur, mais euh, les mots ne me viennent pas je me contente de de l'embrasser l'embrasser dans, dans son terme premier, avec les bras De toute façon, on est pratiquement devenus les étrangers hein. c'est logique que qu'on soit gauche comme ça. Moi, je vais refermer le linceul. Une façon de dire euh, de Nicole est sans doute très 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 noble, mais en l'état, vous n'avez pas de moyen de transporter les corps. Vous n'allez pas vous les transporter sur le dos, à travers une forêt un peu difficile pour retourner sur vos pas. 
sachant que vous pouvez aussi continuer votre, euh, votre chemin, mais vous ne savez pas combien de temps ça va prendre, ni même si le chemin est praticable. Les corps, s'ils sont déjà entrés en décomposition, ont dû perdre une bonne part de leur poids. Et en les, en les pliant, tu vois, en position fétale, il est très possible de les transporter. Tu veux vraiment trimballer le, le, leur cadavre euh, tu, veux laisser, tu veux laisser euh, Oncle Lothar ici Franchement bah, oui. C'est surtout, c'est que... Enfin, je suis quand même génial. Tu une petite voix dans votre tête. Tu <rire> ah bon dis ce que vous avez fait. Vous avez réussi à vous toucher. Vous réussi à vous louper. Vous... J'ai touché. Il serait peut-être plus pertinent d'aller chercher euh, un... Un moyen de transport et un moyen de conserver les corps dans, dans, dans un tonneau euh, avec de l'alcool plutôt que vous travaillez à un truc plus pressant sur votre dos. Je suis d'accord. Mais, mais moi, c'est encore plus général que ça, je veux dire. Euh, il est en terre, il est, euh, il est apaisé. Euh. D'ailleurs, vous noterez un truc, c'est qu'il aurait été beaucoup plus malade de la part de Grégoire de laisser les corps dans la forêt. Les bêtes se seraient chargées de, la, de tout ça. C'est vrai. Il les a très enterrés. Il avait peut-être aussi un, un semblant de dignité. Je ne vais pas lâcher des jurons parce que cette considération méta, on ne l'a pas vraiment. Mais là, je vais juste, je vais juste vous dire euh, à quoi bon. À quoi bon À quoi bon euh, Je pense que Lothar voudrait être enterré euh, sur les cas de ses ancêtres et refuserait d'être allongé à côté de son meurtrier. Elle a, elle a un rancement d'épaule, les yeux un peu secs et euh, ils sont ce qu'il y a à faire. De cette manière, euh, on n'a plus aucune raison de d'aller à mon marchand. Oui, vous peut-être, mais euh, moi j'ai toujours des raisons euh, de finir ma commande. Professionnel jusqu'au bout. <rire> Le contrat qu'on a signé, c'était euh, en tout début de partie. Qu'est-ce qui stipulait sur ma part de... Il stipulait de retrouver le tard. C'est juste ça. Si je me souviens bien, c'est là-dessus qu'on s'était mis d'accord. <rire> et que justement, euh, Street Tiger avait dit que... Euh, <rire> On le retrouve et puis après il se démerde, le vieux. Ok. Et vous l'avez retrouvé du coup Oui. Et j'ai retrouvé la marchandise. Hein. Et maintenant il se démerde, voilà. Un peu ça, ouais. Donc vous allez le pendre à l'arbre des cèdres pendus, puis après vous me posez des questions. C'est aussi une bonne idée, oui. On peut essayer de mettre le tard sur l'arbre des cèdres pendus et qu'il revienne. Avec un peu de chance. L'arbre des cèdres pendus a brûlé, père. Non, mais ce dialogue ne peut pas avoir lieu, c'est pas possible. Si t'as proposé ça, je t'en mets une. Pouf, pouf. Il y a une petite voix dans ta tête qui a parlé de mettre tout ça dans un tonneau. Moi, je suis incapable de, de participer à ça, par contre. Je suis quelqu'un d'endurci, mais euh, le, là, le, traiter le, le corps de l'otard, le positionner ton temps lolo, quoi. Ellipse. Je tiens, avant qu'on fasse l'ellipse, à, à dire que à faire un détour pour aller chercher euh, un moyen de transport pour transporter le corps de l'otard et ensuite aller le mettre en terre à la maison, euh, pour moi, c'est prioritaire par rapport au fait d'aller livrer... Euh, mon client. Oui, ton client, mon marchand, ouais. Mais bref, l'ellipse, elle nous mène où Parce que, faut pas oublier que j'ai Saint-Pierre qui a essayé de me faire tuer. Je te, je te le ferai pas jouer. Oui, euh, je sais, je sais. Saint-Pierre est un noble, Saint-Pierre a des moyens, je suis seul, et je compte même pas mêler ma famille à cette, cette histoire-là, mon intérêt, c'est de disparaître. Tu peux avoir un début d'explication, pourquoi il tombe Il a connu... Euh... L'oiseau bleu de Beretta, oui. Voilà, c'est ça. Et il a doit avoir certainement un, un, un contentieux avec, euh, avec la compagnie Beretta. Et il a trouvé un, là, sans doute pas contre toi, hein, mais c'est contre la compagnie. Puisqu'on est passé en mode libre, c'est que du coup, maintenant, les distances n'ont plus aucune espèce d'importance. Vu que finalement, euh, malgré le, malgré le contre-coup de la disparition de Lothar, euh, bah, je me suis quand même rappelé que ma tête était, entre guillemets, mise à prix. 
et euh, finalement je suis retourné auprès de Vigo pour le fouiller est-ce que j'ai trouvé quoi que ce soit bah tu as un peu disputé ça dire ça se charogne avec euh, avec quelques bêtes charognières qui se trouvaient là qui ah, t'ont laissé la priorité t'inquiète pas Vigo était beaucoup plus était beaucoup moins malin que, euh, que Grégoire Grégoire qui a fait au moins l'effort de cacher si ce n'est de se débarrasser au moins de cacher les trucs qui peuvent l'incriminer mm -hmm. lui là, directement euh, il a ses papiers les papiers de commande sur lui le contrat qui a passé <rire> effectivement c'est bien toi qui est qui est visé mais il n'y a pas ton nom la fille qui suit euh, Guillaume et on en est de bah, te régler ton, ton compte et il semble-t-il c'était également le travail de Krell de le faire puisque c'était eux deux qui étaient embauchés Krell qu'on n'a pas retrouvé leur but c'était pas de vous empêcher de remplir votre mission à savoir trouver un, un passage parce que si vous trouvez un passage ça arrangeait également le commandant oui oui il s'agit juste de s'assurer dans le processus que j'ai un accident euh, je récupère ouais. les papiers, je ne sais pas trop ce que j'en ferai, mais pour le moment, c'est réflexe. Et... Tu l'avais au, 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 au contivore, et le contivore, tu auras quoi faire. Tu pourrais peut-être ouvrir le bon pour moi, du coup. Qu'est-ce qu'il saurait faire, je veux dire, la fille bah, La fille dans le, dire, qui suit le, le groupe de, de Guy Orbio, ouais. euh, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. J'ai moyen d'obtenir gain de cause auprès du contivore avec ça oh, Oui, sans problème. Bah, c'est un contrat, il y a quelqu'un qui a embauché euh, deux mercenaires pour assassiner une personne. Même dans ces régions rudes, on n'a pas le droit d'assassiner les gens. Hein. Super, bah écoutez, je vais faire ça, je vais mener l'affaire. Il n'y a personne qui ira te contredire, donc quelque euh... part, c'est ton honneur, notre honneur de notre famille, notre réputation okay, okay. qui va jouer. À fond, je pense que ça va être une façon de porter mon deuil, tu vois, de, de... puisque je ne peux rien faire pour ramener l'autre à la vie, je vais m'assurer que l'autre, comme ça, il, il paie d'une façon ou d'une autre, parce qu'il mérite de payer pour quelque chose. Et euh, si, si en plus de ça, Vigo avait eu un premier raconte, euh, il finit dans ma poche. Hein. Très mal, il a eu un raconte. Ta poche est mieux rompue. Et tu as porté donc euh, ce message à l'attention du, du contivore, qui euh, va s'occuper de ça, mais tu sens bien qu'une nana qui vient lui réclamer un truc, ça lui en touche une sans secouer l'autre. Oui, alors euh, je ne l'ai pas laissé y aller toute seule si elle nous a mis au courant, hein, par contre. Euh... Je un peu plus au sérieux. Ah ouais. la, la chose s'est réglée assez rapidement et euh, le comte Ivor vous a expliqué qu'il a trouvé un arrangement avec les, les gens suspectés et que est-ce que euh, 400 pièces d'or suffiraient à vous faire oublier le, cet incident c'est ridicule 400 pièces d'or bah, ça dépend hein. C'est à vous que ça dépend. Il faut... Là, il faut vraiment. C'était une mauvaise idée. idée de ce que vaut la pièce d'or. Mais si la pièce d'or, elle vaut ce qu'elle valait au, au Moyen-Âge, c'est énorme. On est plus dans un univers des on va dire. C'est le prix okay. d'un beau cheval. C'était une mauvaise idée, père. C'est ridicule. C'est pas à moi d'accepter, bon ou non. De toute façon, le compte niveau, on propose ça. Et euh, vous pouvez euh, accepter, d'accord Repartir avec la somme, ou refuser et repartir sur la somme. Oui, et du coup, c'est Ivor qui garde les 400 dans ces cas-là. Et il se passera rien de plus. Rien ne t'empêche, euh, après coup, de faire ta vendée d'un personnel. Ou de le provoquer en duel et de lui mettre. Oui, mais c'est oui, C'est pas à toi de le, de le suggérer comme ça. Tout à fait. Et mon premier réflexe, c'était de disparaître. Moi, j'y crois pas trop. Hein. Et puis, je veux dire, on ne peut pas tuer les gens. On ne peut pas tuer les gens. Je veux dire, s'il se finit avec un carreau dans les oreilles et que je peux être suspecté, c'est moi ensuite qui va avoir la garde au cul. Euh... J'ai pas besoin de ça, j'ai déjà suffisamment de problèmes. Si effectivement euh, Saint-Pierre a payé une, une amende pour ce qu'il a fait, 
et, euh, et que vous, vous continuez à charger une vente d'intérêt personnel, c'est vous qui serez en tort face à la loi du consulat. Tout à fait. Et d'autant que si je reste à KPUT dans la région, euh, ben, je, vais faire, je vais à nouveau me retrouver avec d'autres, d'autres gars qui ont été payés pour me tuer. Parce que. Je veux dire. C'est une femme quand même. Hein. Voilà. Après, il euh, y a, comme disait euh, que dire, euh, Nicole, qui trouvait que c'était quand même une somme un peu dérisoire, il n'est pas impossible qu'il ait payé plus, en vérité. Ouais. 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 Ça part. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Non mais non mais je sais comment ça marche. Par contre, ça n'a rien au fait que euh, déjà que ce gars-là euh, s'amusait à, à se dire, à, à, à investir sur mon décès. Fallait, fallait quand même le faire. Fallait qu'il soit motivé quand même pour le faire. Et si en plus de ça, je l'ai blessé dans son orgueil en ayant l'audace de rester en vie, en, en, en le traînant entre guillemets, en le, en le mettant devant le fait accompli et que la justice euh, sous le nez, ouais, je pense qu'il doit être vraiment très très monté et que je vais pas être tranquille, quoi. Donc je vais pas m'éterniser sur Belle Passe et je vais, je vais tâcher de vite filer quoi, dans, dans les rues. Quoi. Et je vais effectivement récupérer la somme, faute de mieux, parce que tout de même dans ce monde-là, je suis plus à une injustice près, alors je fais ce que je peux. Je vais me satisfaire de ces lunettes. Eh bien du coup, euh, vous pouvez retourner dans votre, euh, dans votre demeure pour rendre ces derniers hommages, derniers hommages donc, au corps de, de votre oncle et bah, de ses deux compagnons hein, qui étaient partis avec lui pour cette, euh, cette expédition. Et il faut, je ne vous cache pas que... Euh, la, les familles justement des deux compagnons en question euh, sont extrêmement reconnaissants de leur avoir amené leurs proches. Bon, ils auraient préféré les, les ramener vivants, mais bon, euh, c'est déjà pas mal de les ramener. Et je compte leur payer un vergeld. Donc, euh, en gros, le, le prix qu'on doit payer euh, quand un mercenaire est mort. Euh, oui, enfin, c'était des, des gens du cru hein, qui étaient partis. C'était pas censé être quelque chose de dangereux. Justement, c'est pour ça que je fais l'effort de faire un pas en leur direction en, en payant ce qui leur aurait été dû s'ils avaient été des mercenaires. Ce qui n'est pas énorme, mais c'est le geste qui est important. Donc moi, je vais conclure. Après, euh, je vais vous laisser continuer entre vous, si vous voulez. C'est que, euh, eh bien, de cette, de cette aventure, euh, en, chacun en, va en retirer quand même euh, quelque chose d'assez euh, assez particulier. Le retour de la fille prodigue euh, au sein de sa famille, qui sait, euh, où elle a finalement attiré plus d'ennuis à sa famille euh, qu'elle euh, chose. Les gens ont voulu la tuer et du coup ont mis sa famille en danger. Le fils euh, Bagueror qui a dû se battre contre euh, bah, des gens contre qui il ne voulait pas se battre et, euh, et qui a vu beaucoup trop de morts, dont certains qui bougeaient. Et, euh, et Georgio qui, euh, qui rêve presque tous les soirs d'une jeune fille qui lui parle et qui lui raconte des choses et puis petit à petit il finit par se souvenir de ce, qui, euh, de ce qu'elle lui raconte. Et euh, ce sont des, la plupart du temps des conversations extrêmement légères. Elle te demande ce que tu as fait dans la journée. Elle te, elle, te, elle te réconforte quand tu as passé une mauvaise journée. Elle te félicite quand tu as des succès. C'est quelque chose de très apaisant d'avoir quelqu'un qui veille sur toi et à qui tu dois strictement rien et qui ne te demande rien. Et je ne sais pas si tu lui poserais des questions de savoir qu'est-ce qui s'est passé ou si finalement ça te t'intéresse pas plus que ça. Si, en l'occurrence, euh, la question qui me brûle les lèvres, c'est euh, est-ce qu'elle a encore besoin qu'on fasse quoi que ce soit pour elle est-ce que, est-ce que l'histoire est résolue de son point de vue Elle est morte, euh, oui, il n'y a plus grand-chose à faire pour elle. Oui. Elle repose en paix, elle n'est plus attachée contre sa volonté à ce monde, ce genre de choses. Euh, c'est une question qui est trop compliquée pour elle. D'accord. Pas vraiment la... la... Ni la raison ni le sens de ta question en disant que la bah, elle est encore un peu là puisqu'elle te parle, ouais. ou alors c'est toi qui te parles à toi-même. 
passe complètement impossible non plus. Et euh, est-ce qu'elle est en mesure de nous dire ce qu'il est arrivé euh, aux bandits bah, Tout ce qu'elle sait, elle, c'est que son frère n'était pas satisfait de la vie à l'auberge. La, et donc il est parti. Il est parti, il s'est envolé dans une, une bande, une bande de vauriens. Et un jour, les vauriens sont venus et ont prétendu que, le, leur, euh, que son frère leur devait beaucoup, beaucoup d'argent. Il avait perdu au cartéoté. Et mon père, son, donc le père, qui était un homme d'honneur, très soucieux de préserver sa, sa réputation, a payé ce que le, les gens demandaient pour recouvrir les, les dettes de son fils. Mais ils ont voulu plus, ça s'est mal... Les, les choses se sont, se sont envenimées et les, que dire, et les bandits ont fait les choses de bandits. Elle ne préfère pas t'en parler, ça a été une nuit vraiment affreuse. Et le pire, c'est que son frère était là et son frère riait pendant que les, les soldats faisaient des horreurs à, à sa famille et à elle. Et il s'appelait Grégory, le frère Son frère était Grégory, oui. Et elle ne sait pas ce qui s'est passé après. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'après, elle s'est réveillée dans la terre et elle a réussi à sortir. Et le, le père voulait, euh, bah, voulait punir son fils pour avoir mal fait. Ils ont essayé plusieurs fois et ils ne sont pas arrivés parce que le Grégory était devenu un, un fier et beau soldat. Très fier de lui. Et, mais il les a réenterrés à chaque fois. Puis arrivant, il en a eu marre. Il les a attachés. Euh, à l'arbre. Détaché les corps de ceux qui étaient sur un arbre et il les a mis eux à la place. Pour qu'ils arrêtent de se déterrer et de venir les voir. Mais grâce à toi, eh ben, ils ont pu... Euh, punir leur, euh, le fils et euh, maintenant toute la famille est à nouveau réunie. Grégory était vieux hein je pense pas que ça aurait duré encore longtemps à moins qu'il n'ait pas pu mourir comme eux n'ont pas pu mourir dans ce cas ça aurait été une boucherie sans fin oui mais une boucherie entre eux non parce que tous ceux qui passent euh, sur le, le chemin euh, soit Grégory les tuait soit il les faisait tuer par l'ours par enfin, oui mais de... Grégory n'était pas un mort vivant je vais vous laisser, braves gens, puisque mon rendez-vous d'après la séance est arrivé. <rire> Je suis un homme extrêmement sollicité. D'accord. Tu n'as plus besoin de moi Tu ne seras même pas là pour le débrief, alors Eh ben non. Euh, bah, du coup, non. As-tu vraiment besoin de mon avis Je <rire> fais le volsong à la rigueur. Non, le sait qui ne répondent pas suffit. Je ne sais pas. Quand on va parler de la partie sans le meneur, c'est étrange. Mais, euh, Je donc, pense, de toute façon, je n'ai pas grand-chose de plus à vous raconter sur cette affaire. Voilà, mais on va pouvoir lui, euh, lui euh, va dire des choses euh, sur son dos. Ouais, ouais. Tout, ça. Oh, tout, 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 tout ceci sera conservé. Mais écoute, Vac alors, Vac. Euh, je vous laisse, il m'appelle. Allez, Poutou. Bye. C'est quand même étrange. Voilà, on... ainsi s'achève cette partie en cabine de rien et découpe un peu l'épisode, quoi. Voilà. Si on regarde dans le futur, qu'est-ce qui se passe Kaline est repartie vivre sa vie de mercenaire. Ou alors qu'elle va-t-elle aller se cacher euh, et reprendre l'auberge Excellente question. Je vous avoue, je vous avoue que je suis même de toi de vous demander votre avis parce que, mine de rien, sur le contrat, euh, on devait hériter de la baraque. Mais en fait, j'avoue que j'imagine mal qu'Aline euh, va retrouver ses marques à, à Rustrel, tu vois. Avoir à nouveau une vie. Euh, C'est le quotidien, quoi. Elle va très vite devenir un petit peu la. la... Restless. La... 
Ouais, et puis elle pourrait très vite être destinée à être la, la vieille folle du village qui, euh, qui chasse elle-même son gibier, qui parle à personne, quoi, parce que parce qu'elle a jamais réussi à s'intégrer. En plus, Donc, tout le monde la regarde bizarre, quoi. Tu lui imagines un destin tragique, quoi. Bah, je sais pas. Euh... Moi, j'aurais bien aimé, tu vois, qu'elle. Qu euh... Bon, bah, finalement, elle a pas rien à faire ici. Peut-être que, tu vois, si elle avait vraiment rencontré des, 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 des personnes qui. Euh... Dans sa vie, qui fassent la différence, quoi, pour qu'elle puisse, je sais pas, moi, fonder un foyer dans un endroit où elle aurait pas de compte à rendre, mais elle est pas née à la bonne époque ou au bon endroit. Peut-être que. Elle aurait été plus heureuse, euh... comment dire, euh... au milieu de Viking. Mais, 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 mais c'est pas le cas. Nicole, je pense que si tu fais rien, euh, elle finira par se barrer du jour au lendemain, même si elle a eu la baraque, quoi, je veux dire, elle est, elle est pas bien ici. Euh, Nicole est un lâche émotionnellement. Pour lui, le, le, le malaise de sa sœur euh, est un malaise qui lui est propre. Euh, Nicole estime que euh, si elle a besoin de son aide, elle peut lui demander et que si elle ne le lui demande pas, ce n'est pas à lui de lui imposer. Donc Nicole, en revenant, va reprendre sa vie d'avant, un peu plus mélancolique. Les coups qu'il porte à ses adversaires sont un peu plus mous. Il euh, accumule un peu plus de défaites. Il euh, finira par reprendre l'auberge du coin ou voire même en fonder une. Euh, ne... ne dénouant ses muscles que pour mettre dehors quelques ivrognes et voilà et avoir une vie on ne peut plus normal ça finit par épouser quelqu'un quand même oh oui une blonde pas très intelligente mais suffisamment douce pour l'accompagner sans remous et quelqu'un qui fait bien la cuisine non c'est moi qui fais la cuisine est-ce que tu lui as fait une portée de gamin oui, bien sûr, mais qui viennent s'ajouter à ceux qui, qui essaiment déjà dans la région. Et du coup, je pense que si à un moment tu es passé dans, dans, dans la maison familiale, bah, tu as vu qu'il y avait une petite couche de poussière et que... Je ne sais pas si Kaline sait écrire. Je ne sais pas si Nicole sait lire. Je pense que oui. Je vous ai fait donner une éducation, j'ai payé oui. pour ça. Oui, ah ouais. des fils de marchands, euh, en général, ça sait lire. Et je déclare... Euh... C'était pas une vie pour moi, porte-toi bien, je tente ma chance ailleurs. Et euh, peut-être que j'ai laissé une petite somme, manière. En même temps, non, tu as laissé la maison. Et euh, peut-être que peut-être que je prendrai la mer, hein, après tout, pour trouver ma voilà. quelque part. Et qui est devenu Gregorio Oui, oui j'imagine que Giorgio. Giorgio, euh, Giorgio. Que Giorgio euh, est resté complètement obnubilé par, euh, par cette route, par réouvrir cette route. Et comme je vous ai laissé la maison euh, et qu'il m'en faut bien une pour moi, si je vais tout faire pour réouvrir cette route et euh, récupérer l'auberge la, qui était pas loin euh, de cette pendue, essayer de recruter deux trois personnes et de la faire tourner euh, et de demander euh, des prix quand même assez hauts au passage euh, de cette euh, auberge, mais tout en calculant toujours que ça reste moins cher que de prendre le pont du Contivore pour lui apprendre à avoir marchandé la vie de ma fille à si vil prix. T'as su vraiment d'être retrouvé dans cet endroit-là Surtout avec les, les conversations que tu as chaque nuit tu es... ouais. il, espère, il espère y retrouver la jeune fille J'avoue que euh, je n'ai plus peur de cette demoiselle et que j'ai vécu un, un événement qui, au niveau de ma spiritualité, m'a complètement changé. J'imaginais pas 
que les morts puissent se relever. J'imaginais pas qu'il y avait une vie après la mort. J'imaginais pas qu'on puisse rester sur le plan matériel une fois qu'on était mort. Et que ça m'intrigue énormément. Et que quelque part, même si j'oserais jamais l'avouer à qui que ce soit, même si je ne le dirais à jamais à personne, même si je ne l'écrirais certainement jamais, il y a quelque part quelque chose qui m'intrigue et que j'imagine en étant plus proche du corps de cette demoiselle, pouvoir communiquer plus facilement avec elle au cours de mes rêves que j'écris le lendemain matin, dès que je me réveille, et au fur et à mesure en apprendre le plus possible mmh. sur cette histoire. Et puis tu, tu, as, tu as aussi fini par apprécier sa, sa compagnie, parce que si tu n'as pas réussi à sceller quelque chose assez solide avec ta famille, euh, ça ne prouve pas que tu n'en avais pas forcément le besoin. Donc, euh... Au contraire, euh, c'est une chose que, une fois que j'aurais réussi à m'être installé, une fois que l'auberge tournera, une fois que tout marchera, euh, je ferai essayer de parvenir des lettres auprès de vous, donc d'abord à la maison familiale, et ensuite en cherchant beaucoup plus loin apparemment, euh, où je vous explique que euh, le temps qu'on a passé ensemble, ces quelques semaines, ont été pour moi quelque chose d'incroyablement important, où euh, j'ai eu enfin l'impression de faire votre connaissance, de vous avoir comme mes enfants, et que si ça vous intéresse, je serais intéressé à, à continuer à avoir des relations avec vous et même à voyager avec vous si ça vous intéresse. Alors, Nicole va te répondre une jolie lettre euh, qui te dit euh, « Oui, oui, il n'y a pas de souci. Si jamais je passe dans le coin, euh, je m'arrêterai. Il euh, n'y a pas de problème. Euh, tu, 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 tu es mon père, je viendrai te voir. Il n'y a pas de souci. À l'occasion, euh, je serai là. Et, et, euh, euh, et euh, ah, il y aura toujours quelque chose. » Tu comprends, il y a la rougeole du petit dernier, il y a l'arrivage des nouvelles bières, et des choses comme ça. Voilà. Et toi, je... ma fille, je ne sais pas si aucune des lettres n'arrivera à t'atteindre. Je pense pas, non, parce que voilà, j'ai quitté le continent. Si j'ai pu quitter le continent, je... c'est ce que j'ai fait. Et donc, on restera une belle famille dysfonctionnelle. Voilà. Je t'entends de sauver ta peau, ça compte C'est beau. Bon, c'était pas un, brief, un débrief, ça, c'était une conclusion. C'était une conclusion, effectivement. Euh... On n'a pas demandé son avis au MJ, on a décidé qu'on faisait la fiction entre nous. Voilà, bon, bah, non, ça, mais... c'était entre nous. Hein. Non, mais c'est plus ou moins, et ce sera quand même publié. Et je veux dire, euh, il, avait... il nous a donné son assentiment quand même pour ça, je pense. Tout à fait, tout à fait. C'est bien que c'est ce qu'on allait évoquer. Et le débrief euh... bah, D'un point de vue règle, moi, j'ai des choses à dire euh, au niveau des briefs. C'est que euh, entre le dernier débrief qu'on a fait et le débrief d'aujourd'hui, je trouve que la situation s'est extrêmement améliorée, en particulier par l'utilisation euh, des perceptions passives, oui, bien. de toutes les capacités passives, et qu'on a évité euh, pas mal d'écueils en fait, grâce à ça, des jets qui n'ont pas été obligés d'être faits et où on n'a pas, on n'a pas eu à demander le jet, donc où on ne sait même pas qu'il il y a un jet derrière, et ça, j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus agréable de jouer plus, comme ça. C'est plus supportable. Mon, mon fumble, quand je, quand je tente de, de, de cribler euh, Gare, euh, comment dire, Grégory, pas que je me plante, et que derrière, je fais un nouveau fumble sur le deuxième dé, que ça veut dire que bon, bah, ça s'est planté euh, et personne ne m'a vu me ridiculiser, je ne sais pas comment interpréter ça, parce que bon, au final, on s'en fout. Euh, j'ai eu un fumble, Alors, mais aucune conséquence. En l'occurrence, c'est un choix du MJ de te faire faire un deuxième jet qui n'est pas prévu par le système. C'est ça. Le système, il dit, même dans le cas d'un fumble particulièrement terrible, tu ne toucheras pas un de tes alliés. Ah ouais C'est à peu près tout ce qu'il dit, le oui. système. C'est ah, ça. D'accord, je ne savais pas. Le système, le système est beaucoup plus généreux euh, au point de vue du fumble. 
Par contre, c'est vrai que le critique est un peu moins euh, dévastateur qu'avant. Qu enfin, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. <rire> ça dépend. Parce que voilà, donc, moi j'ai fait un fumble, mais euh, voilà, il n'y a eu aucune, absolument aucune conséquence. Je me suis raté. J'ai raté mon jeu, ça aurait été pareil. Donc, non, mais en général, en fait, les, les fumbles ont plus des conséquences... Euh, moi, quand je maîtrise Donjon, les fumbles ont des conséquences rolistiques et pas, euh, pas en termes de règles. C'est-à-dire, ah, tu, tu, tu perds ton attaque, ah, tu perds... Euh, C'est juste que le perso va avoir l'air ridicule. Euh... Parce qu'en en fait, quand tu réfléchis bien, il euh, y en a beaucoup des fumbles. Il y en a vraiment très très souvent des échecs critiques. Euh, bah, il y en a un sur 20. Exactement. Euh, voilà. Ça arrive donc régulièrement. Et personnellement, moi, j'ai maîtrisé d'autres systèmes où ils étaient beaucoup plus rares, les échecs critiques, et donc où tu pouvais les faire compter beaucoup plus. Comme en fait, c'est ce que faisait, c'est ce que faisait la troisième édition avec l'activation des critiques. Ouais. C'était. Voilà. Qui est qui. Si tu faisais un 20 sur le dé, il fallait que tu confirmes la chose en relançant un deuxième dé et en touchant l'adversaire. Voilà. Là, euh, comme Donjon 5 essaye de limiter au maximum les GD à répétition, ils ont simplement fait un, un système. Voilà, tu fais un critique, tu fais un peu plus de dommages et euh, tu fais un fumble et ben tu rates. Voilà, tu rates. Ouais, en fait, le système dit clairement il n'y a pas de fumble euh, en combat. Ils existent à l'extérieur, mais pas en combat. Quand tu fais un 1, tu rates et c'est tout. Quoi. Fort bien. Et ça, c'est écrit euh, noir sur blanc. Mon intérêt pour cette question est depuis longtemps à, à réduit à néant. Ce que j'ai surtout envie de savoir, c'est qu'est-ce que ça valait en tant que partie de DD Parce que, bon, je, je... En tant que partie de DD, rien. Je vais être franc, je, je pense que l'ambiance mise en place et le, le scénario et tout, tout ce qu'on a mis derrière, le fait que les, les, les personnages. Même, même en termes de règles, les personnages étaient modifiés par rapport à, par rapport aux au donjons classiques. Euh, on va dire que le, le, l'ambiance de base et le, la thématique et le, le la, la puissance installée dans Donjons et Dragons ne convenait pas à ce genre de, de, de choses. Pour moi, le système de règles n'est pas adapté à, n'est pas adapté à, à la partie. C'était intéressant, c'était une expérience. C'était une expérience, mais... Euh... Parce que là, on parle, voilà, de on parle vraiment de l'adéquation. Moi, je je voilà, pas, ça. J'aurais pas, pas donné un, un terme aussi négatif. Hein. J'aurais juste dit atypique, dans le sens où, effectivement, euh, on n'utilise pas les règles de donjon pour ce qu'elles ont été créées, et qu'on n'utilise pas l'univers de donjon qui existe en creux, mais un truc beaucoup plus historique, beaucoup moins magique, qui n'a en fait pas grand-chose à voir avec Donjon, mais qui est plus de l'historique fantastique euh, Oui, mais enfin, là, là, on en était à un niveau où j'estime que le système mettait des bâtons dans les roues de l'ambiance, en fait. Exactement. Euh, on n'était pas du tout dans du système Matters, on était vraiment... On jouait que... contre le système. Mmh. Écoutez, écoutez, euh, pour me remettre dans le bain, j'ai réécouté très très vite, d'autant que j'ai pu, euh, dans la journée, le, le, le... l'amorce tout premier épisode mmh. qui peut-être était pour, qui était pour le meilleur au niveau de toute la mise en place etc quoi euh, et arrivé sur cette finalité là sur ce sur cet épisode final euh, on a passé 1h40 à se battre 1h40 à se battre et moi j'étais un, oui. un mauvais élève euh, j'ai bon j'ai fini par piger les jeux que je devais faire mais j'ai même pas essayé de voir où étaient mes j'appelle ça des fits mais je, je sais même pas comment ça s'appelle mais mes capacités spéciales entre guillemets là euh, vu qu'elles avaient été un peu gommées pour avoir l'air de faire sens euh, dans un univers réaliste, ta classe c'était Ranger, ta classe c'était Ranger, toi, c'est ça. ça. Ouais, oui. 
J'avais encore, ouais. encore moins le réflexe de, de mettre en avant mes capacités spéciales. J'étais juste là, vraiment, ouais. euh, voilà, j'étais mon archer, euh, ma famille était en danger, je faisais ce que je pouvais, j'ai tenté de comprendre ce qui se passait. Mais voilà, on a passé 1h40, et, et, et alors qu'il est, je ne sais pas du tout ce que ça va donner une fois monté, parce que je, je, euh, des, 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 des systèmes crunchy pour la baston, j'en ai pas eu beaucoup dans des 6 plus cool, j'en aurai un nouveau. Je sais pas si c'était particulier, je sais pas si c'était divertissant. Mais par contre, moi, ce que je peux te dire, c'est que pour un combat de D&D, c'était pas spécialement long. On a fait des séances, moi, dans, dans les campagnes de D&D où, où j'ai joué, où euh, on se retrouvait à 18h euh, pour jouer, à 18h30, on commençait, et euh, à 23h30, on était obligé d'arrêter au milieu du combat qu'on avait commencé au début. Je me doute, je me doute, et mais parce que, je, donc rappelons-le, euh, avec Fan, il euh, y, a, y a 20 ans de ça, peut-être on faisait des parties le DD 3.5 et, et je me rappelle effectivement de nuit. On commençait le, le samedi, on faisait la nuit blanche, on, on était à peu près moribond le dimanche, mais on, voilà, on, on poutrait, on poutrait, on poutrait et, et il me semblait que c'était fun. Il me semblait que c'était intense, quoi. Et euh, du, du coup, je me demande si c'est moi qui changeais, c'est possible, il hein, faut dire, au, au vu de tout ce que j'ai ingéré, ou si c'était un au, même au vu de mes critères de l'époque, mon mois d'il y a 20 ans, euh, est-ce qu'il aurait apprécié, est-ce qu'il aurait eu la niaque pendant cette, euh, cette, cette baston contre les zombies Mais, Oui, oui, je, je pense qu'il y a les deux. Je pense que tu as, tu, as, tu as aussi changé, tu as évolué. Euh, passer 20 ans de vie, euh, en général, si tu restes le même, c'est qu'il y a un problème. Euh, mais je pense aussi que, encore une fois, là, le système de jeu en restreignant les aspects les plus épiques du personnage. Tu vois, le moine, le moine normalement, au niveau, euh, au niveau où on est, même le moine hein, au niveau où on était, euh, j'attrape les flèches en vol, euh, je, je saute partout, j'esquive. Je, voilà, si tu restreins ça dans le donjon, bah, voilà, chaque round, tu fais un peu, un peu toujours les mêmes actions, quoi. Tu varies, tu varies pas les choses. Tu, euh... La seule chose qui est intéressante dans un cas comme ça, en fait, euh, c'est vraiment de jouer tactique. C'est-à-dire de jouer tous ensemble, tous les trois, en méta, et de mettre tous nos efforts connectifs dans euh, le fait de, bah, de s'en sortir le mieux possible dans le combat. Or, c'est pas du tout ce qu'on a fait. On a vraiment joué chacun de notre ça. côté. Pour gratter cette démangeaison-là, j'ai eu un plaisir très très supérieur sur le jeu de plateau Castle Ravenloft en jouant avec ma fille. C'est un jeu qui est pas Mais oui, et, et, attends, parce qu'il y a une deuxième chose aussi. Les parties de donjon, c'est pas fait pour avoir des euh, questions existentielles entre deux rounds de combat. Oui, bien sûr. Voilà. Un combat à donjon, le round, il doit se faire très très vite. Et même le maître de jeu, si un personnage hésite sur l'action qu'il a à faire, il doit lui hurler dessus, il doit lui dire Désolé, tu as mis trop de temps. Voilà. Moi, tu, je... tu peux m'embêter, tu es tout seul, ah, et ben tu passes ton tour. Donc critical role, ça ressemble à quoi Dans critical role, les, les combats, les combats peuvent être longs. Euh, les combats sont rares déjà dans critical role. Les combats sont relativement rares. Euh, en général, il y en a un toutes les un, une partie sur deux, voire une partie sur trois euh, quelquefois. Mercer est très descriptif. Euh, quelque chose que j'ai essayé de reprendre moi sur mes parties en roll 20. C'est-à-dire que chaque fois qu'un personnage fait une action, non seulement le personnage, les personnages, ils sont entraînés là-dedans. Euh, ils ont tendance à décrire beaucoup plus en détail que ce que fait un, jeu, un joueur de jeu de, de, de donjon normal. Euh, L'action quand il part, c'est-à-dire que quand euh, quand euh, quand le mago lance un sort, euh, 
euh, il, il te décrit quel composant il sort, il te décrit les mouvements de main, les crépitements qui se, qui se font au bout. Et Mercer euh, va décrire à chaque round, va, chaque, euh, va décrire à chaque round. Il le fait avec des phrases nettes, courtes et précises. Ça dure pas son temps. Il décrit comment est, est passé le coup. Euh, on voit le visage du, du, de l'adversaire réagir au coup ou euh, s'il a été raté, son sourire euh, et, des, et des choses comme ça. J'aurais kiffé ça. Ça aurait peut-être trop voilà. Ça aurait sans doute été pire, mais euh, enfin, au niveau de la durée que ça prenait. J'aurais bien aimé. Excuse-moi. Ce que tu disais sur l'hésitation avant, euh, moi je sais que par exemple dans mon groupe, quand je maîtrise que quelqu'un euh, prend trop longtemps à réfléchir à ce qu'il va faire, je lève la main. Oui, ouais. tu es, tu es. Et je dis rien. Ouais, sur ouais, Rollvin, c'est plus compliqué. Je fais, un... je fais ça. Je et si à zéro, il a rien fait, bah, elle a rien fait, quoi. Et généralement, il a fait quelque chose à zéro. Sur Rollvin, c'est plus compliqué parce que je ah, joue pas avec la caméra. Après, c'était les moments où je tentais de placer la ligne éditoriale, mais je savais très bien ce que j'allais faire. Quoi. Enfin bref, c'est très troublant parce que euh, à côté de ça, je veux dire, euh, surtout dans les premiers épisodes. Tu, 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 sens, voilà, tu sens la qualité de l'ambiance, tu sens la qualité du verbe, euh, les, euh, tout est mis en place. Voilà, y a, y a, c'est très très porteur, mais, mais, mais euh, voilà. <rire> voilà, je veux dire, quand j'ai quand, 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 quand dit, allez, on fait du DD5 sur plus cool, euh, c'était pas le bon scénar. C'était oui. un, un bon scénar. Ah ouais, c'est un bon scénar. Genre, je, je oui, oui c'était un bon joué. scénar. Mais si seulement on avait joué avec n'importe quoi d'autre. Hein. Oui, Appel de Cthulhu, ça me va. Hein. Voilà, l'appel de Cthulhu, ça marchait très bien. Et pourtant, je pourrais lister une liste de jeux indés qui serait parfaitement adaptée. Hurlement, ça marchait très bien. Ouais, pareil, 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 quoi. Donc, c'était, voilà, il y avait énormément de qualité, mais le système, mon Dieu, mon Dieu, quelle catastrophe. Et donc, voilà, je n'ai aucune idée, vraiment aucune, parce que il y a aussi ma sensibilité qui a changé. Malgré tout, je me rends compte que ma sensibilité a changé. Je n'ai aucune idée de ce que ça aurait donné si on avait eu tout autre chose sur 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 DD quoi. Même tablé, même meneur, mais on fait un truc qui est plus attendu de plus comment plus dire, épique, plus, plus fantastique. Qu'on a dans l'attente d'une partie DD 5 Je me demande vraiment ce que ça aurait donné, combien de temps, combien de sessions ça aurait donné. Si on a eu le temps de faire un petit peu de de, de, de narration épique et aussi un petit peu de roleplay, de drama entre deux de coups de, de, de cimetière, je, 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 je ne sais pas et je ne le saurai jamais. Moi, c'était ma première partie de D&D 5 euh, sans battle map et sans figurines. Et euh, euh... je suis d'accord qu'elles ne sont pas essentielles, oui. mais quand tu commences à jouer tactique, effectivement, elles te poussent dans cette direction. Elles te poussent vraiment dans cette direction et elles te mettent dans l'état d'esprit de « Ah ouais, il faut vraiment qu'on se fasse quelque chose parce que là, ils sont en train de nous entourer. Il faut vraiment qu'on utilise... Machin truc, machin truc, toi il faudrait que tu joues plus tard que moi je puisse t'aider dans ton action. Mais d'un certain côté c'est normal, c'est un combat, c'est du tactique, c'est pas fait pour faire du roleplay. Le roleplay c'est après. Le roleplay c'est quand, quand, quand tu es le soir en train de faire ton repos long, il y a un feu de camp, les personnages discutent entre eux, et, et voilà. Et on, on repart, ouais. J'ai fait du DD5 deux fois avant cette partie, effectivement, on avait des plans et j'ai même fait du DD4, et là c'est même indispensable d'avoir des. Ah, okay. Tu as fait du DD4 Tout à fait. Ah. Oui, mais moi, j'avais pas l'attente. Enfin bon, j'avais joué eh avec oui. 3.5 comme un dingue, mais j'étais pas sectaire, tu vois, donc je trouvais ça intéressant. Des paysans. Ah non, mais eh, j'ai pas été sectaire, je l'ai acheté. Aussi. Je l'ai acheté, j'ai le coffret, le coffret euh, du, du triptyque euh, d'Orgeon 4. J'ai réussi à faire une partie, quoi. Moi, j'ai pas réussi partie, à y aller. Ça m'a saoulé. J'ai pris aucun plaisir. J'ai pris aucun plaisir. 
Parce que déjà pour le, pour le mètre de jeu, c'est une horreur ce, le DD4. Ouais, euh, honnêtement, euh... le public ne s'y est, est pas trompé. Hein. D'accord. Bizarrement, euh, je dis, euh, j'apprécie énormément la battle map, etc. à DD5, mais c'est le premier truc que j'essaie de virer dans n'importe quel jeu de rôle et qui me fait chier. Alors autant je l'accepte en fait à DD5 parce que, effectivement, ça marche bien, mais euh, que ce soit indispensable à DD4, ça m'avait bloqué déjà à l'époque. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Moi, je, moi je, en, en, en règle générale, je joue sans battle map euh, sur donjon. Il n'y a que euh, quand je fais des parties sur Roll20, parce que c'est tellement pratique <rire> sur Roll20. C'est monstrueusement pratique. Tout de même, euh, je, mais je, euh, quand je, je joue sur table, je joue pas avec une battle map. Tout de même, je me rappelle hein, sur des 3.5 comment on utilisait les règles. Bah, je me rappelle du jeu tactique. J'en ai un souvenir un peu, un peu flou. Moi. Je me rappelle surtout des événements et du, et du drama et de, de scènes déchirantes où on surjouait comme des veaux à postillonner à travers la, la pièce alors qu'on avait le droit de postillonner. Il n'y avait pas de répercussion. Eh, oui. là. Euh, mais je me rappelle qu'il y avait quand même un aspect tactique auquel j'étais réceptif. Hein. Je n'étais pas la, la même personne. Donc voilà, quoi. je... je... J'approuve je, je, quand même un, un goût pour le tactique, hein, je veux dire, euh, Darkest Dungeon, je m'éclate dessus. Peut-être qu'en jeu de rôle, enfin euh, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je suis sûr qu'un jour, aurait... un jour, tu prendras le temps de regarder vraiment du critical role et tu comprendras qu'on peut faire aussi bien du tactique que du roleplay. Oui, non mais... Je... Et, puis, alors, du... et puis alors le drama dans critical role... Oui, j ai, j ai, tu m'as montré certaines choses. Il y en a. Tu prêches un converti, aucun doute là-dessus. C'est juste que je, je pense que j'aurais mieux fait mes devoirs si l'univers m'y avait poussé. Mmh. Et puis, je suis censé bientôt mener à nouveau du Dragon Ball avec un, un système qui, qui a pas mal de crunch, quoi, et on décompose énormément l'action. Je suis très très content de ce que ça a donné. Si tu n'as pas encore vu le one-shot... Mmh. Euh... Le quel jeu C'est avec quel jeu Le Final Stand avec euh, des cartes visuelles où j'ai piqué l'idée à, à Operators. Il y a un one-shot euh, euh, qui a été joué il y a quelques, quelques publications de ça, je me suis fait poutrer la gueule d'ailleurs, j'ai oublié. Et, et, et Volsung, rappelle-toi nos parties de Saint-Seiya. Je pense que le système, il n'y avait pas plus crunch que ça, quoi. Ouais, c'était un peu lourd d'ailleurs. Hein. Parce que je veux dire. Oh oui Les, 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 oh, oui. les rounds d'inconscience euh, que je devais légalement euh, assumer et encaisser, c'est mon tour, je suis couché. C'est mon tour. D'un autre côté, c'est un, un jeu de rôle basé sur un univers où le combat est tout. Mais c'est d'ailleurs ce que tu dis, mon plus gros problème avec des D5, ça. C'est le truc qui m'a le plus frustré, frustré à haut niveau à des D5. C'est quand tu arrives au niveau des niveaux 8 à 12, tu te retrouves contre des monstres qui ont des capacités où tu dois faire des jets de sauvegarde. Et dans toutes les parties, moi c'est toujours le truc que je rate, le jet de sauvegarde. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça, ça a été le cas aussi dans cette partie. Et tu te retrouves ben, sous l'emprise du monstre, tu te retrouves à attaquer tes copains. Et sur une partie de 4 heures qui va faire, on va dire, 8 rounds, il y a 4 rounds d'affilée où tu ne vas pas jouer. J'avais oublié ce que c'était. C'est ça. Et ça, ça c'est terrible. Quoi. Ah là là. Ah, mon guerrier sur la campagne Avernus. Qu'est-ce qu'il est content. Parce que je veux dire, Quand le, jeu, le jeu le crunch euh, est classique auquel j'en ai, ai joué sur les ondes. Il y avait Night, et à Night, ça allait. Quoi. Night, Night c'était très bien. La partie était très bien. Mais si tu regardes, il n'y a pas eu énormément de combats. Tout à fait. Mais euh, bon, après, on, est, on... on était performants. Bah, oui, mais les knights, c'est ça. Les knights, ils sont abominablement bourrins. Bah, et... il, y a quand même, il y a quand même des règles pour, pour euh, se battre contre des foules. Quoi. Et, et ça marchait mieux, quoi. Moi, j'avais moi, moi, ma petite satisfaction quand je me buffais, que j'augmentais ma taille et tout. Enfin, voilà, ouais, ça, ça, 
ça gratte. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Un donjon où, quand tu joues un barbare, tu peux pas rentrer dans ta terrible rage berserk en expliquant comment, d'un coup d'épée, t'envoies voler cinq gobelins d'un coup. Un donjon. C'est moins satisfaisant. Et dragon, parce que t'as aussi le donjon assez. Là, c'est un tout autre plaisir. L'expérience donjon, euh, le combat en fait partie, euh, et le montrer dans toutes ses longueurs, quelque part, c'est pas forcément non plus... Euh, oui, mais faut, faut pas que ça devienne exagéré non plus. Non, je suis d'accord, donc il faut, tu peux couper euh, les hésitations, etc. Mais, euh... Et le rythme du combat, il est là non seulement pour bah, déjà accélérer un peu les choses, mais il est là aussi pour euh, montrer l'urgence qu'il y a dans un combat. Un combat, c'est rapide, c'est violent. Je veux dire, un round, c'est 6 secondes, quoi. Donc, si, si tu prends, si, si le mago, il feuillette son livre de sort pendant 3 heures pour décider lequel il va, il va sortir, t'as l'impression que, dans ton imaginaire, tout le monde est figé en attendant. Tiens, alors, il a choisi quoi Ah, il sait pas. La Fireball, ah, avec une option. Ah, merde. Oh. En tout cas, l'arbre de cette pendue est désormais achevé. Nous sommes venus à bout. J'ai toujours un petit regret au vu de tout ce qu'on a mis en place euh, bah, les deux premières sessions qui correspondent donc aux trois premiers épisodes. Il y avait vraiment quelque chose dans l'atmosphère la, dans qu'on a perdu. Est-ce que, que, que je te dis Tu veux que, que je te dise pourquoi Il y a deux raisons. Je pense que je peux les deviner tout, tout seul. La première, c'est qu'il y a mm -hmm. eu un gros break des vacances. Et mm -hmm. l'autre, est-ce que c'est parce que j'ai trop craché dans ma soupe à la fin du, du troisième épisode Il y a déjà de ça. Mais non, pour moi, c'est autre chose. La première partie... Euh, nous jouions nos personnages. C'est-à-dire que l'intrigue était menée par les relations qu'il y avait entre les personnages. Mmh. Ensuite, nous sommes rentrés dans le scénario, c'est-à-dire quelque chose auquel nos personnages étaient extérieurs, et voilà, du coup, on ne pouvait pas y réagir en drama dedans. On est sorti d'un amphithéâtre pour rentrer dans un couloir. Voilà. Nos personnages ne prenaient pas les choses assez à cœur non, c'est pas qu'il prenait pas les choses à cœur, mais c'est que le drama qu'il y avait dans les premiers épisodes n'avait pas sa place euh, dans l'intrigue de, de l'auberge, dans l'intrigue de, de des sept pendus et des choses comme ça. J'espère que dans oui, oui, je sais, je sais que tu as essayé d'y mettre les choses dedans et pas toujours à des moments appropriés d'ailleurs. <rire> C'est-à-dire que quand on rentre dans une clairière avec un arbre gigantesque, avec des pendus dessous, tu ne regardes pas ton papa en lui disant connard. <rire> non, ah, je trouvais que c'était super, ça justement. C'était pour avoir l'achievement, hein, parce que parce que j'avais justement été si discret dans le drama. Non, mais bon, euh, j'ai entendu dans l'excellent café de Nobstant qu'il faut pas non plus tenter de s'acharner désespérément à faire une sorte de fiction cohérente pour peut décliner en série télé, parce qu'un jeu de rôle c'est le bordel. Oui, oui. Le jeu de rôle c'est le bordel. Mais mais pas à toutes les tables. Parce ah bon que avec les tablés IRL, avec les immersionnistes que je me tape, qui sont si soucieux de ça, c'est ouais. juste impossible. Et pourtant, et pourtant, le système nous fait chier. Hein. Pardon C'est-à-dire euh, moi, moi, je trouve ça chiant, l'immersionnisme. L'immersionnisme, pour moi, c'est quand je suis sur scène, sur un théâtre. Ah, euh, quand je fais du jeu de rôle, voilà, moi, j'ai plus envie, j'ai plus envie de me, de me détendre un peu. C'est pas grave, c'est tes attentes de jeu. Ah, mais oui, oui. J'ai trouvé là, c'est incroyable l'énergie. On a pourtant des scénarios complexes, des enquêtes et tout, etc. Mais le, le temps et l'énergie qu'on peut dévouer à nous engueuler comme du poisson pourri, bah c'est magnifique. Et ça fait que sur une partie OSR, sur les deux parties OSR que la troisième elle compte pas, c'était mon anniversaire, on s'est tapé des gros délires de malade, on était en mode déconne avec euh, des clins d'œil au quatrième mur qui étaient permanents. Mais lors des deux grosses parties d'OSR qu'on a faites avec cette table d'immersionnistes, c'est incroyable. 
parce qu'en OSR, le système est très discret. On pose beaucoup de questions orientées à l'attention du meneur pour être assuré qu'on ne va pas mettre les mains dans la piège à louche gigantesque que correspond à la pièce. Et du coup, ça nous laisse le temps de nous regarder et d'être vraiment terrifiés, parce que c'est un jeu où tu peux crever à tout moment en éternuant. Avec ce fameux pieu qui t'atteint à la hauteur du plexus solaire, clin d'œil au bouquin 4 du Graal, mais c'est vraiment ça. Et du coup, euh, bah, en, en jouant immersionniste et en ayant réellement peur nos joueurs pour nos personnages, bah, putain, on était, voilà, on avait l'expérience du donjon, mais ça causait, c'était drama tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même, même quand c'était des expéditions, on n'était pas si investi que ça, si c'était par le profit, pour une partie sur deux, bah, on avait quand même l'occasion de, de, bah, de, 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 de se regarder en chien de faïence, d'être terrifié, de goûter vraiment la fiction et d'être très dans la description, dans, dans l'instant. Et j'aurais aimé qu'on ait ça, mais c'était pas possible. Ici. J'aurais ben bien Et c'est pour ça que je sais maintenant, il ne faut pas que j'attende trop de prendre ma revanche, mais je sais que la partie qui devrait se jouer à la fin du mois, là, qui sera publiée très peu de temps après, je pense qu'elle va faire énormément écho à la voie de cette pendue. J'en suis presque certain. <rire> Sur ces bons mots, ouais. je m'en vais rejoindre mon lit. Fais donc ça. Et mes chats. Ce fut un plaisir, messieurs, à une autre fois. Tout à fait. Ce fut un plaisir pour moi d'avoir joué avec vous, je tiens à le dire aussi. Bonne soirée à tous. Toujours, mais c'était très étrange de faire ça en l'absence de fans. Tellement, tellement étrange. <rire> je m'attendais vraiment pas à ce qu'il ait prévu un après la partie. Mais cet homme vit la nuit. C'était pas si étonnant, effectivement. Bye bye. Bye. Ciao tout le monde. Fondu en noir. Je vais vous le faire sobre. Il vous attaque, il vous tue. Salut. Attends, ah, voilà, c'est fini, c'est cool. Ça, ça a changé. Oui, mais attends, qui nous attaque et comment ah. nous tue-t-il en nous sodomisant. Ça, vous êtes mort, vous pouvez pas savoir. D'accord, oui, effectivement. Mais je me rappelle de... de... Non, ta, ta mise en bouche, habituellement, c'était... Et là, il, il t'encule. Ça arrive souvent, ça. Non. C'est festif. Ça veut dire qu'il a grandi depuis Vous avez des souvenirs de jeux de rôle qui sont passionnants, les enfants. On était entre couilles et ça volait pas haut, parfois. J'ai eu une mauvaise éducation rôliste, moi. On en les gens qui faisaient les blagues les plus grasses, c'était les filles, moi. Euh, c'est vrai qu'elles peuvent être très douées quand on leur en laisse l'occasion. Ça dépend. Je t'avoue que mon seul gobelin aussi, euh, c'était un groupe où il n'y avait que des nanas. <rire> <rire>